0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous À 7h15 dans RTL événement, nous irons marcher dans les pas des tirailleurs sénégalais avec Omar Sy, le comédien vient de visiter Verdun avec des lycéens Un choc sans précédent pour lui à l'occasion de la sortie de son film Tirailleurs, il était accompagné de notre reporter Samuel Goldschmidt À 8h20, le débat du moment sur RTL, faut-il bloquer les prix de l'eau et de l'énergie L'économiste Olivier babo sera confronté à la députée NUPES et les filles Aurélie Trouvé C'est elle qui a supervisé le programme économique de Jean-Luc Mélenchon.
1: Autre débat du moment, la réforme des retraites. Le report à 65 ans n'est pas un totem. C'est ce que disait hier matin Elisabeth Borne. Alors, coup de bluff ou pas, à quoi faut-il s'attendre Le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout Je reçois ce matin Laurent Berger, le patron de la CFDT. Il a vu hier la première ministre Matignon. Rendez-vous à 7h40.
0: Enfin, à 8h35 dans France 2023, cette enquête passionnante de brise du génie. Notre reporter nous expliquera comment les armes occidentales livrées à l'Ukraine ont d'ores et déjà bouleversé le cours de la guerre en Ukraine. Un parfum de pain d'épices pour l'astuce du chef Lignac à 8h45, ce sera tout à fait savoureux et réconfortant. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, se ce vendent panique hier avant,
2: euh, et avant-hier pardonnez-moi dans une vingtaine d'écoles en France Oui, qui ont dû être évacuées après que des menaces d'attentats ont été diffusées sur la plateforme ENT qui permet aux parents et aux écoles de communiquer On vous explique tout dans un instant Encore une affaire qui secoue l'église de France au plus haut niveau, la justice enquête sur des emails à caractère sexuel échangés entre l'ancien archevêque de Paris et et une paroissienne en situation de léger handicap mental. Dans ce journal également le CHR de Mestionville embauche en urgence alors que 93% des infirmiers et des aides-soignants épuisés sont en arrêt maladie. 14 millions de Français qui vont devoir refaire leur papier d'identité cette année. On a testé le nouveau site censé fluidifier les rendez-vous et ça n'est pas encore gagné. Et puis ciao Pantin, bonjour. Pantine, le maire rebaptise la ville de Seine-Saint-Denis pour l'égalité homme-femme, Le coup de com' laisse les habitants plutôt dubitatifs. Dès la fin du journal Alba Ventura pour son éditorial,
1: Et cette question, où est la gauche en plein débat autour de la réforme des retraites On aurait pu penser qu'elle serait en pointe. Eh bien, c'est tout l'inverse, nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Et on commence donc par cette vingtaine d'écoles qui ont dû être évacuées lundi et mardi, notamment dans l'académie de Lille, parce que des menaces d'attentats avaient été détectées. Bonjour Julie Bro. Bonjour des menaces d'attaque à la bombe ou à l'explosif proférées sur ce qu'on appelle la plateforme ENT.
3: Oui, l'ENT, c'est
4: vraiment le cœur du réacteur de l'éducation nationale. Tous les parents qui nous écoutent ont l'application sur leur téléphone. C'est là que vous pouvez retrouver les bulletins de notes, les emplois du temps de vos enfants ou encore échanger avec leurs professeurs. Et c'est précisément ce portail numérique que les hackers ont ciblé puisque les dizaines de messages de menaces d'attentat ont été envoyés depuis les comptes des élèves, des comptes ENT qui ont donc été piraté, indique le ministère de l'éducation nationale. Alors Tous les collèges et lycées ciblés ont été évacués. Aucune trace d'explosif n'a été retrouvée. Mais il s'agit désormais d'identifier l'auteur de ces piratages. Plusieurs enquêtes, notamment pour menaces de commettre un crime, sont ouvertes dans différents parquets de France.
0: Merci beaucoup Julie brof On en vient à cette nouvelle affaire qui secoue l'église de France.
2: La justice a ouvert une enquête début décembre pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Les enquêteurs travaillent sur des échanges d'e-mails entre l'ancien archevêque de de Paris, Mgr petit et l'une
5: de ses paroissiennes,
2: Guillaume Chiez.
5: Oui, c'est le diocèse de Paris qui a signalé cette situation au parquet fin novembre. Selon nos informations, il s'agirait d'une paroissienne souffrant d'une légère déficience mentale. Michel Aupetit et elle auraient entretenu une relation épistolaire. Les enquêteurs travaillent sur des échanges de mails à connotation sexuelle. À ce stade, aucune plainte n'a été déposée. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire, d'abord pour vérifier si la paroissienne était consentante concernant ces échanges. Les enquêteurs doivent également déterminer s'ils ont ou non abouti à une relation et si Michel petit a pu profiter de sa position et de la fragilité d'une femme potentiellement amoindrie. Pour le moment, ni l'ancien archevêque ni la paroissienne n'ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire.
2: Et on rappelle qu'en novembre 2021, Mgr petit avait présenté sa démission au pape François après que plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une autre femme, ce qu'il avait à l'époque catégoriquement démenti.
1: C'est une rentrée sous haute tension qui commence pour le chef de l'État.
2: Emmanuel Macron va présider le premier conseil des ministres de l'année ce matin alors que la colère sociale monte. Les syndicats de salariés ont redit hier à la première ministre leur opposition à tout report de l'âge légal de départ à la retraite que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans alors que les arbitrages seront annoncés mardi prochain 10 janvier.
1: Et Laurent Berger promet effectivement une mobilisation. Le secrétaire général de la CFDT qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40.
2: Et sur le bureau du président de la République il y a un dossier brûlant. L'hôpital en France. On en parlait hier la situation d'extrême tension au CHR de Mestionville. 93% des infirmiers et des aides-soignants en arrêt maladie. On entendait l'une d'entre elles qui avait craqué littéralement après avoir dû laisser une femme de 94 ans 90 heures sur un brancard dans le couloir sans pouvoir libérer une place en chambre. Et eh bien la direction a réagi pour recruter en urgence et tenter de calmer la situation, Dimitri Ramelot.
6: Oui, la direction a reçu hier matin l'ensemble du personnel paramédical pour échanger et connaître précisément les les remèdes et les embauches nécessaires. David Larivière, directeur général de l'hôpital
7: six postes infirmiers donc de façon à assurer une activité 24 heures sur 24 ainsi que six aides-soignants également qui sont aussi amenés à travailler à la fois sur des fonctions de brancardage de la prise en charge de proximité des patients mais aussi de liens avec les familles
6: et une réflexion rapide et globale pour mieux organiser les locaux des urgences sera également menée une demande de la part des soignants actuellement en arrêt le docteur Philippe Alarcon chef du service espère désormais un retour rapide à la normale
8: il y a de nombreuses propositions qui ont été faites, porteuses d'espoir. On ne fait pas une révolution en 24 heures. Nous sommes derrière eux et nous allons, dès demain, on va revoir un petit peu dans quelle manière on peut... Réorganiser une reprise d'activité.
6: La direction attendait ce matin la réaction du personnel en maladie aux différentes propositions et les premières embauches pourraient être effectuées dans les tout prochains jours.
2: Et les EHPAD publics aussi tirent la sonnette d'alarme. La Fédération hospitalière de France affirme qu'il faudrait 10 milliards d'euros et la création de 100 000 emplois, Virginie Garin.
9: Oui, les EHPAD publics vont mal. 8 sur 10 sont en déficit deux fois plus qu'il y a trois ans. Ils doivent faire face à l'inflation des produits alimentaires, des salaires et leurs recettes ont baissé à cause de du Covid et de nombreux décès, ils ont moins de résidents. Marc-Antoine Thévenot de la Fédération hospitalière.
10: Entre 2019 et 2022, c'est donc moins 2,75% de taux d'occupation observé par les établissements.
9: C'est passager, car la population va vieillir. Dans 20 ans, il y aura 2,5 millions de plus de 80 ans. En plus, il faut se préparer.
10: J'ai bien entendu qu'on ne pouvait pas anticiper le dérèglement climatique. Nous, nous considérons que l'on peut anticiper justement le vieillissement de la
9: population. La Fédération propose 100 000 embauches en reconvertissant sont des métiers, Marc Bourquin en charge du projet. Par exemple, l'automatisation qu'on soit pour ou contre des caisses de
11: supermarché il faut regarder comment un certain nombre de professionnels peuvent trouver intérêt à travailler dans le secteur médico-social et tout ça ça suppose des financements. Il faudrait
9: 10 milliards d'euros d'ici à 2030.
11: Il y a urgence à ce que les pouvoirs publics
9: entendent notre appel. La fédération propose de consacrer au grand âge une partie des économies qui seront réalisées par la réforme des retraites. Et voilà donc donc deux illustrations d'un
2: système de santé dont beaucoup d'acteurs disent qu'il est à, à bout de souffle. Emmanuel Macron présentera ses voeux vendredi aux, aux professionnels du secteur. Demain, c'est aux boulangers pâtissiers qu'il s'adressera. Normalement, c'est un moment assez anodin et, et convivial autour de la galette des rois. Mais là encore, le rendez-vous est plus qu'attendu par un secteur étranglé par la flambée des coûts de l'énergie. Hier, le gouvernement a annoncé que les boulangers les plus en difficulté pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse prohibitive. Ils pourront également reporter le paiement de leur impôts et des cotisations sociales. 14 millions de Français vont devoir refaire leur papier d'identité cette année. Le nouveau
0: site va-t-il permettre de raccourcir les délais RTL a fait le test. Ce n'est pas à gagner. <rire> RTL Matin. Et elle il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois depuis des mois à refaire sa carte d'identité ou son passeport d'ailleurs est devenu un casse-tête le gouvernement promet une amélioration
2: Et il y a urgence hein, parce que si l'on oui. en croit les, date, les dates d'expiration, 14 millions de français vont devoir refaire euh, l'un ou l'autre papier d'identité cette année et Voilà pourquoi le gouvernement a lancé une nouvelle plateforme je vous la donne rendez-vous passeport.hands.gouv.fr avec la promesse de
10: raccourcir les délais et vous avez fait le test Mourad Oui avec un, un rendez-vous dans moins de de trois mois pour renouveler son passeport c'est la promesse de cette plateforme je vais donc tenter de, de faire une recherche pour un rendez-vous à Strasbourg ou dans une mairie dans un rayon de, de 40 km. Mes résultats aucun créneau disponible Avec ce message Nous vous invitons à modifier vos dates Et renouveler votre demande ou vous rapprocher de votre mairie Et c'est le cas dans, dans toutes les grandes villes Et à 40 km à la ronde de Marseille, Paris, Montpellier ou encore Rennes Mais ce n'est pas une surprise pour Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale Des titres sécurisés
1: Le moteur de recherche qu'on a mis en place Qui existe depuis donc le 24 novembre dernier Aujourd'hui, il y a Au moment où je vous parle, il y a 782 communes qui
12: sont euh, raccordés. Ça veut dire qu'il y en a environ euh,
1: 2500 qui accueillent euh, les demandes de titres euh, d'identité. Euh, toutes les communes ne
12: sont pas encore sur cette plateforme.
10: Donc, certains rendez-vous ne sont pas encore en ligne, pas encore visibles sur la plateforme. Une indemnité de 500 euros est proposée aux, aux communes pour les inciter à rejoindre rapidement ce moteur de recherche.
2: Et je vous rappelle hein, le, le site rendez-vous-passport.hants.gouv.fr À l'étranger, la Russie revoit à la hausse, le bilan de l'attaque ukrainienne sur l'un de ses campements de militaires à l'Est dans la région séparatiste du Donetsk. 89 soldats ont été tués, repérés semble-t-il par l'activité de leur téléphone portable. C'est le bilan le plus lourd que reconnaît Moscou pour une frappe depuis le début de la guerre. Et le haut commandement d'ailleurs se retrouve critiqué en Russie après cette frappe. Et puis la pagaille au Congrès américain, cela n'était pas arrivé en 100 ans, mais les élus républicains majoritaires à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour élire leur président. Le favori Kevin McCarthy n'est pas parvenu à calmer la la fronde émanant notamment d'un groupe de partisans de Donald Trump.
1: C'est le coup de com' de ce début d'année. Le maire de Pantin en Seine-Saint-Denis, qui rebaptise sa ville Pantine
2: pour Mais, un an. Pour promouvoir l'égalité homme-femme. Alors c'est un changement symbolique, euh, précisons-le, hein, il ne va pas modifier les panneaux de la ville. Mais tout de même, vous avez rencontré Arthur
7: Pereira, des habitants plutôt surpris par la nouvelle. Oui, Annie marche au pas de course pour récupérer sa petite fille à l'école et c'est en chemin que je lui apprends la nouvelle.
13: Ah bon Oh, je vois pas trop l'intérêt,
4: sincèrement, de changer de, de nom.
7: Et quand je lui explique que c'est pour favoriser l'égalité homme-femme, eh bien, elle n'est toujours pas convaincue.
9: Je vois toujours pas pourquoi on changerait de nom. <rire> ça va pas changer grand chose, non, honnêtement, non.
7: De l'autre côté du boulevard, en mitouflée sous son long manteau, Maëlys rentre du travail. Je
14: trouve que c'est très intéressant l'idée de l'écriture inclusive. Après, je pense qu'il y a d'autres démarches à faire plutôt en faveur des femmes avant de passer par ça.
7: Quel type de démarche
14: euh, par exemple qu'il euh, y ait plus de budget euh, pour la police de proximité parce que ça a été supprimé ces dernières années et ça je pense que ça pourrait par exemple aider beaucoup la cause des femmes.
7: Même constat pour Adèle, pantinoise depuis un an.
9: Une égalité des salaires, des congés maternité plus longs, je pense que c'est un peu plus urgent que de rebaptiser les villes pendant un an. Euh. Après c'est très bien d'interpeller mais je suis pas très sûre que
15: vraiment la condition des femmes va s'améliorer.
7: <rire> en attendant, Pantine continuera de s'appeler Pantin, au moins sur tous les panneaux de circulation de la commune de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup
2: Arthur Pereira Cristiano Ronaldo a été présenté officiellement hier par son club Al Nasser en Arabie Saoudite dans une ambiance de feu on rappelle qu'il a signé pour 200 millions par saison jusqu'en 2025 et toujours aussi modeste, on retient cette phrase ce contrat est unique parce que je suis unique voilà ce qu'il a dit en conférence de presse et puis son grand rival Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG après 15 jours de célébration du titre mondial il va reprendre tranquillement il ne devrait pas être dans le groupe en Coupe de France face à Châteauroux vendredi mais il devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes la semaine prochaine face à Angers. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Vincennes? Avec plaisir. Voici mmh. les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 3, le 4, le 7, le 14, le 2 et le 5. La dernière minute, c'est le 7. Fameux destin.
0: Olivier Bois, vous proposez le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Elisabeth Borne s'agit de beaucoup pour apaiser les syndicats avant la présentation de la réforme des retraites. La gauche, elle, fourbit ses armes. Une réunion des chefs de la NUPES, c'est d'ailleurs
12: prévue demain. C'est une veillée d'armes, l'occasion de se refaire pour la gauche. Elle aimerait bien. Euh, mais la gauche en cette rentrée c'est un peu comme dans la chanson elle voudrait bien mais elle peut point vous voyez. Et, et pourtant on les voit se démultiplier sur les plateaux de télé, de radio ou sur les réseaux sociaux comme euh, Clémentine Autain hier qui affirme que depuis 40 ans dans notre pays on vit dans le néolibéralisme et l'austérité budgétaire oui, comme Jean-Luc Mélenchon qui promet que ça va chauffer en janvier comme le communiste Fabien Roussel le socialiste Olivier Faure les écolos tous remontés contre le gouvernement et la réforme des retraites ah, pour se faire entendre ils se font entendre Pour se montrer unis C'est plus compliqué En fait c'est étrange Yves Plus l'occasion est belle pour la gauche Moins ils savent quoi en faire Qu'est-ce qui ne marche pas bon, On avait dit hein, depuis le début Que la NUPES c'était la carpe et le lapin Des partis de gauche qui s'unissent pour l'occasion Mais qui ne pensent pas pareil sur de nombreux sujets La NUPES n'est pas un mouvement Comme on avait rêvé Jean-Luc Mélenchon C'est une alliance Une alliance qui, je le rappelle, rassemble 25% des Français C'est un score historiquement bas pour la gauche Et dans cette alliance eh bien, On a la France insoumise qui n'est plus ce qu'elle était, non, euh, qui a beaucoup perdu à cause de sa gestion de l'affaire Quatennance, de l'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon, des dissensions au sein de la direction. Même le fidèle Alexis Corbière s'en prend maintenant ouvertement au chef. Vous avez un PS qui est paumé, avec un Olivier Faure qui, pour la nouvelle année, imagine un clip dans lequel il joue au Monopoly avec Emmanuel Macron, enfin au Macron-Poli. Non mais le PS n'est pas dans les roses, il est aux fraises. Quand on n'a même pas fait 2% à la présidentielle, on reste modeste. Vous avez des écolos qui refusent d'envisager d'ores et déjà les élections européennes avec les insoumis, qui par ailleurs hésitent à voter la loi qui sera bientôt présentée au Parlement sur le développement des énergies renouvelables. Et même dans le combat contre la réforme des retraites, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, les autres partis de gauche reprochent notamment aux insoumis de vouloir faire de la marche du 21 janvier la marche de Mélenchon. Les uns veulent coller au syndicat, les autres préfèrent ne pas entraver le front syndical. Ça ne va pas. Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que l'opposition à la réforme des retraites ne passera pas par eux Si, bien sûr, au, au, par, au Parlement, mais euh, notamment. Euh, mais la première difficulté, justement, au Parlement, c'est que ce sera un front commun avec Marine Le Pen. Elle refuse, elle aussi, la réforme du gouvernement. Donc, ils seront, malgré eux, associés dans ce combat. Et puis, la deuxième difficulté dans la rue, c'est que ce n'est pas la gauche qui met les Français dans la rue, en vérité. On a vu lors des précédentes manifestations qu'ils n'avaient pas vraiment fait recette. En fait, ils sont là, à gauche, à attendre de voir si ça bouge du côté des Français. Comment les Français vont réagir incapable de se projeter tous ensemble. Alba Ventura.
1: Et à 7h40, je vous rappelle, je reçois ce matin Laurent Berger, justement pour évoquer cette réforme des retraites, le patron de la CFDT, qui était hier à Matignon pour le dernier round de négociations.
0: Mais auparavant, direction Verdun. RTL événement.
1: Et c'est l'événement ce matin, la sortie du film Tirailleurs avec Omar Sy. L'acteur y incarne l'un des 200 000 tirailleurs qui ont combattu en France entre 1914 et 1918. Et il s'est rendu sur le champ de bataille de Verdun pour y présenter le film. Il a visité les lieux avec des lycéens de la ville et vous y étiez, Samuel Goldschmidt. Bonjour. Bonjour. Ça a dû un peu troubler le calme habituel qui règne là-bas
16: pensez donc, hein, l'une des plus grandes stars françaises avec une partie de l'équipe du film au mémorial de Verdun qui avait organisé la journée. C'était très inhabituel mais Omar Sy voulait voir enfin en vrai le champ de bataille guidé par Nicolas Subac, historien du mémorial, sur la trace même des fameux tirailleurs.
17: Les tirailleurs sont les troupes qui sont recrutées dans l'Empire colonial ils n'étaient pas que sénégalais, euh, maliens nigériens, burkinabés tirailleurs algériens, marocains, tunisiens les tirailleurs anamites, on en parle moins de l'Indochine cette époque aussi. Donc ce sont toutes les troupes qui relèvent de l'armée coloniale en fait et qui étaient en appoint des troupes de l'infanterie de marine française.
16: Le film l'a d'ailleurs séduit car cette histoire n'avait pas encore le témoignage visuel qu'elle méritait.
17: Pour la première fois on voit le conflit à travers le regard des tirailleurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent les documents que nous avons c'était des comptes rendus faits par les Européens en fait, puisqu'ils n'ont pas laissé de source les tirailleurs. C'est ça les grandes richesses. Ça devait être très compliqué pour eux. C'est-à-dire que le fait social qu'est la guerre est très différent entre la représentation qu'ils pouvaient avoir et la réalité de la guerre moderne industrielle qui opposait les États européens. Ils ont très vite compris que c'était très très très, très meurtrier d'ailleurs les Sénégalais qui étaient blessés les premiers et qui ont été rapatriés ceux qui ne pouvaient plus combattre ils avaient véhiculé l'idée dans les campagnes qu'il fallait surtout pas y aller c'est que la guerre était, entre Européens était épouvantable et
16: ce sont ces traces épouvantables que Marcy a exploré
1: et d'ailleurs Samuel vous avez vu le, le comédien muet saisi par l'émotion
16: oui c'était sur le toit du fort de Douaumont sous un soleil magnifique et glacé dans un paysage superbe et tragique quand les lycéens ont rappelé les faits d'armes de tirailleurs qui ont repris le fort le 24 octobre 1916. Distingués par leur
18: courage lors de cette attaque, les tirailleurs sénégalais suivants
4: Le caporal Boura Keïta, qui a fait à lui seul plusieurs prisonniers et qui a ramené au poste de secours, plus en arrière, son
14: adjudant blessé. Le caporal Moussa Donsako, qui a transporté quatre fois de suite des camarades blessés, plus en arrière, malgré ses propres blessures.
16: Omar Sy a voulu remercier, il n'a pas pu, il s'est tué, tout le monde s'est tué là-haut, dans la bise et le soleil c'est l'effet de
19: Verdun. Quand on vient ici, on en ressent euh, toute la charge et la portée. Il y, y a quelque chose qui se passe ici, je pense qu'on ne peut pas sentir ailleurs, de voir un peu le, vraiment les lieux et puis savoir à quel point Verdun a été un symbole, ce n'est pas pour rien en fait. Mm. Et puis on apprend tellement de choses euh, qu'on peut apprendre nulle part ailleurs aussi. Et savoir aussi que ce sont euh, des anciens combattants qui ont choisi ce lieu, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. Il y, y a une vraie raison et la preuve c'est quand on arrive et... Tout ce qu'on nous raconte et par quoi on est traversé, c'est assez fort et poignant.
1: Et Samuel, qu'est-ce qui a provoqué tant d'émotions
19: L'ampleur du lieu,
16: cette espèce de calme tragique, la réaction de marcy est plutôt normale hein, pour son guide de la journée, Nicolas Subac.
17: L'évocation in situ, vraiment l'a touché. Ça fait pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que déjà beaucoup de gens qui, qui ne connaissent pas de prime abord le conflit, qui pour la première fois ne s'imaginent pas que tout est dévasté encore, ils ne s'imaginent pas que sous les arbres il y a encore tous ces trous d'obus et vestiges. Donc pour vous donner un exemple, j'ai un vétéran américain qui est venu euh, cette année, qui connaissait bien les sites de la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé, il était fou, mais littéralement fou. Il m'avait dit, mais Omahabit Beach je suis à côté. Mais c'est rien, c'est rien. Aux états unis on ne sait pas ça, mais tout est détruit ici. Mais c'est inimaginable. Donc je pense que les gens, en effet, pensent que vaguement, il reste quelques monuments de ci, de là. Mais ils ne prennent pas conscience que c'est un terrain qui a été conservé dans l'état de dévastation dix ans après la guerre, et qu'il y a le linceul vég végétal qui est par-dessus. Mais... Euh... Les, les, les traces du combat, l'énergie emmagasinée par le combat sont encore, je pense, bien palpables. Et ça, ça il l'a très très bien senti.
16: Il a voulu prolonger ce moment au milieu des lycéens qui l'ont accompagné. Et il a conclu à la fin de cette journée. Je vous promets que je reviendrai.
1: Au oh, Marcy sur le champ de bataille de Verdun avant la sortie donc aujourd'hui de Tirailleurs. C'était l'événement ce matin sur RTL. RTL événement signé Samuel Kolschmidt.
0: Quel beau reportage. Dans un instant, nous serons sans filtre sur RTL le mercredi. Elodie pou nous rejoint et nous sommes ravis de la retrouver. A tout de suite, Elodie. le matin. Mais oui, 7h21, l'heure de retrouver Elodie Pou. Bonjour Elodie.
20: Bonjour, je me suis levée à 20 pour vous. <rire> Bonne année à tous, à chers auditeurs et leurs enfants, hein, qui nous écoutent bien sûr, juste avant d'aller se poser devant l'âne Trotro. Ah. Aujourd'hui, l'âne Trotro et ses parents sont heureux, ils ne payent plus la redevance télé. Oh, merci monsieur le Président. Bon, de toute façon, ils avaient dû revendre la télé pour acheter de l'essence. <rire> merci monsieur le, le Président. Et oui, Trotro, c'est parfois en voyageant plus loin qu'on va plus vite si vous avez compris cette expression, écrivez-nous sur ifcalvi trop tôt pour être oui. Venons-en à présent à la question de ma fille qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel, diagnostiquée par notre médecin traitant, dont j'ai menacé de dénoncer les arrêts de travail abusifs s'il ne donnait pas 230 de QI à <rire> ma fille. La dénonciation, ça a parfois du bon. Oui. Si vous pensez que cette expression des années 40 est désuète, <rire> écrivez-nous <at house> écrivez à écrivez-nous à pastivichy.com La question de ma fille est la suivante. Ma hier, Tata Whisky, elle m'a dit que comme bonne résolution, elle décidait d'arrêter de se picher la truffe au Jack Daniels chaque jour que Dieu fait et d'aller s'inscrire au à. Ah ah, Je crois que c'est des gens qui rigolent Ou des piles, des andouillettes C'est quoi une bonne résolution Pourquoi les gens attendent le début d'une nouvelle année Pour décider des trucs Ils pourraient aussi décider de s'améliorer le 12 juin C'est bien aussi le 12 juin Et puis pourquoi ta ta whisky, elle marche en travers comme les oies Oh là ma chérie, comme tu es intelligente Je vais tout t'expliquer mm -hmm. La tradition des bonnes résolutions du nouvel an Date des babyloniens Dans l'antiquité, ces derniers promettaient chaque année De rembourser leurs dettes et rendre à leurs propriétaires Des objets empruntés Ça permettait de dénouer les tensions dans la cité la cité la ville, hein, pas la cité, wesh wesh <rire> certains aujourd'hui feraient bien d'en prendre de la graine, moi je vois j'ai prêté un barbecue l'été dernier, on me l'a rendu hier super Francis, il fait moins 3, je vais pas manger dehors, je suis pas un ours polaire cependant ma chérie il faut bien garder en tête que les résolutions du nouvel an c'est comme les promesses électorales, elles se réalisent très rarement, chaque année par exemple, le 3 janvier, mmh. les salles de sport sont assaillies de nouveaux adhérents qui reviennent plus jamais les gens se promettent de manger plus équilibré mais sont rattrapés par les galettes des rois ils se promettent d'aller courir, bim, une nouvelle série Netflix pointe le bout de son nez il jure d'arrêter de hurler sur les enfants mais les enfants viennent de repeindre la cuisine avec du Babybel. il se jure d'arrêter de colporter des rumeurs sur les voisins de boire 2 litres d'eau par jour de plus aller chez McDo, de plus commander sur Amazon et bim, la vie reprend le dessus contrairement à Tata Whisky qui a vraiment du mal en ce moment alors ma chérie, prends des résolutions réalistes respecter le non-consentement du chat tirer la chasse ne pas se lever avant 7h30 sont déjà de bonnes résolutions et vous aussi chers auditeurs Prenez des résolutions réalistes. Promettez-vous de ne plus jamais repasser les grandes toilettes avant de les ranger, voilà. de, de ne pas relire Guerre et Paix, non, 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 de ne pas être sur son téléphone plus de 24 heures par jour, d'aller voir Mémé ou d'écouter RTL, surtout le mercredi aux alentours de 7h15. Soyez ainsi sûrs de tenir vos résolutions. Et puis entre nous, déjà avoir survécu à l'année 2022 une guerre, le prix de l'essence, le prix du chauffage, euh, le Covid, la grippe et les chansons des Yanakamura, euh, bon, comme disait ma tante à mon oncle après deux minutes de et hey, c'est déjà pas mal. Et belle année à tous sur RTL. 真的啊<音>
0: Merci de dire que vous veniez un jour avec Tata Whisky pour nous avec, avec plaisir, le... elle a avec votre Nous serions fille. ravis de la rencontrer <rire> cette femme. RTL s'enfile chaque matin à 7h20 Demain nous serons avec Sébastien Toen.
1: 7h25 sur RTL, dans moins de 5 minutes Le journal, et si vous n'avez pas reçu tiens, De SMS de bonne année dans la nuit du nouvel an C'est normal, et oui Les textos ont eu cette année encore un peu moins La cote, moins 13% C'est ce que nous révèle ce matin euh, you, côté Alors météo, vous n'avez pas d'amis <rire> C'est une autre hypothèse euh, Côté météo, Louis c'est bien
21: gris. Voilà, quand on regarde la carte. Oh là là, elle Et fait peur, ma oui. carte. Elle, carte, elle est bon, carte. moche. Bon, on a tout compris. Hein. On, on la Vous détaille On dit ça non, avec un sourire Vincent. tellement charmant. Ah, oui, on va pas perdre notre sourire pour ça. Là, là.
1: Ouais, tout de
20: suite. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
0: RTL Vivre en sang. RTL Matin.
21: Il est 7h27, c'est l'heure de la météo avec vous Louis Baudin. On surveille le vent ce mercredi. Hein oui, oui, on surveille le vent, les nuages, la pluie, le brouillard également. Attention, un hein, phénomène dangereux. Il y en a à Macon, à Lyon, au Puy, à Mende, à Aurillac, à Montauban, à Albi, à Auch. Parfois moins de 100 mètres de visibilité dans toutes ces villes et évidemment ma liste n'est pas exhaustive. Dans la moitié nord, là on a moins de brouillard mais beaucoup de nuages et quelques pluies. Alors tout au long de la journée, ce seront des pluies intermittentes. Ça passe. Bon là, hop, un petit passage pluvieux, un temps un peu plus sec. Plus mais la plus petite pluie
1: de la grosse pluie.
21: De la petite pluie, oui, mais c'est pareil, ça mouille quand même. Oui. c'est désagréable. Tout ça avec un ciel très nuageux au nord d'une ligne Bordeaux-Colmar, à peu près. Là, on ne verra pas le soleil ou alors très furtivement. Et puis au sud de cette limite, il y aura aussi beaucoup de nuages et un peu plus de soleil quand même entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée lorsque les brouillards se seront dissipés. Et puis côté température dans le sud, là où le ciel a été dégagé, il y a quelques gelées moins deux amandes, moins un au puits à Saint-Etienne ou encore à Mâcon, 0 degré à Lyon. C'est déjà plus doux dans le nord sous les nuages. Et cet après-midi, la encore doux pour la période 10 à 14 degrés dans la plupart des régions. C'est quand même 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison et 14 à 17 degrés près de la Méditerranée. Ça va durer ces histoires-là Oui, ça va durer. Un peu molle et pas stable. Oui, c'est ça, ça va durer. Ça va même se renforcer pour le week-end, ça se confirme. On pourra avoir une vraie tempête dimanche avec nuages, pluie et le retour de la neige en montagne.
0: Ah ben voilà, une excellente nouvelle. Merci beaucoup Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. Bonne journée à tous. Euh, il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et ces chiffres que vous dévoile RTL ce matin, vous avez peut-être le sentiment d'avoir reçu, Yves, Amandine, moins de SMS de bonne année, le 1er janvier. Eh bien, pas de panique, vous n'êtes pas les seuls. C'est confirmé, les envois sont en chute libre, Martial You, presque 13% de messages en moins par rapport à 2021.
22: Oui, et c'est une tendance qu'on observe très nettement depuis 2019, en fait, où le nombre baissait de 8% moyenne. Donc là, ça s'accélère. Alors, le nouvel an reste quand même le jour où on envoie le plus de SMS de toute l'année. Près de 700 millions de messages au cours de la nuit de ah oui, la Saint-Sylvestre. Quand même, c'est deux fois plus qu'un jour normal. Orange, le premier réseau avec 35% du marché, a enregistré 671 000 SMS entre minuit et minuit une. Ça veut dire 11 184 SMS par seconde. Mais ça ne fait plus sauter le réseau euh, comme autrefois. Les années records, euh, Elle remontent à 2010-2013. Le SMS, il disparaît donc, progressivement au profit de quoi bah, des réseaux sociaux. On souhaite nos voeux maintenant. De bonne année à sa communauté Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat. C'est un petit peu moins personnalisé. La courbe elle est très nette puisque sur l'ensemble de l'année 2022, le nombre de SMS, 120 milliards quand même sur un an, a baissé de 4,4%, tandis que le nombre d'échanges sur les réseaux sociaux augmentait de 4,9%.
14: Merci Martial You, chef du service économie de MTL. Ça m'a plutôt soulagé
0: d'avoir... <rire> voilà,
14: voilà, ça, on, on comprend pourquoi on en, en a moins su en, en chose, fait.
0: Ce et... qui fait que j'étais doublement soulagé.
14: <rire> on comprend un petit peu quand même.
0: Les du gouvernement, c'est dans moins d'une heure.
14: Avec un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur avant de rejoindre à pied l'Elysée à quelques mètres de là pour le premier conseil des ministres de 2023. Rentrée à six jours maintenant de la présentation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses concertations avec les partenaires sociaux. La plupart ressortis crispés après les échanges d'hier. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, salue lui un projet équilibré. Il répond à Nerissa Emani.
19: Dans la mesure d'une part les carrières longues
5: sont prises en compte, à partir du moment aussi où, où les métiers qui physiquement sont plus exposés que
19: d'autres sont pris en compte, ce qui sera le cas, eh bien, euh, nous sommes bien évidemment favorables à l'architecture telle qu'elle nous a été présentée de ce projet de réforme de retraite.
5: Ce que l'on veut, nous, c'est avant tout identifier les métiers susceptibles de correspondre à des critères de pénibilité. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qui pourra être personnel pour euh, ces salariés concernés.
14: Le départ à 65 ans n'est pas un totem C'est ce qu'a dit hier Elisabeth Borne En cas de recul de cet âge de départ La CFDTL va se mobiliser Son secrétaire général Laurent Berger est l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL Dans quelques minutes à 7h40 Emmanuel
0: Macron s'apprête donc à partager demain Une galette des rois sur fond de crise de l'énergie Avec les représentants des boulangers
14: La profession qui s'étouffe face à l'explosion Des tarifs du gaz et de l'électricité Le gouvernement l'a annoncé hier Ils vont pouvoir résilier leurs contrats Sans frais en cas de hausse insupportable imposée par le fournisseur. Christian Vabret préside la Confédération des boulangers du Cantal et compte en faire la demande
0: renégocier un contrat, ça veut dire déjà sortir de cet étau qu'on nous a imposé, parce qu'aujourd'hui ma facture a quadruplé. Donc je payais par exemple 3 000 euros, je suis à 12 000 euros par mois. Tout ça jusqu'au mois de mars. Si on peut renégocier avec un nouvel opérateur, peut-être on aura des prix. Mais j'ai peur que tous ces opérateurs soient aujourd'hui dans la même situation. Alors la
21: bouffée d'oxygène,
0: on va la voir quand on aura pu trouver un opérateur qui fera des meilleurs prix.
14: Un propos recueilli par Armel Lévy pour le critère pour définir si les factures ont bien explosé sera celui d'une hausse telle qu'elle menace la survie du commerce du cas par cas. Donc sur les 33 000 boulangers, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines.
0: Alors le gag du jour, à 7h32 en Seine-Saint-Denis, ne dites plus pantin mais panty.
14: Oui, la commune renommée pour toute l'année 2023, décision du maire socialiste Bertrand Kern pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. Il était l'invité tout à l'heure de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
23: C'est symbolique parce que l'actualité est brûlante depuis trois ans sur ce sujet, sur l'égalité femmes-hommes, sur les violences qui sont faites aux femmes. Et je souhaite ainsi interpeller, questionner, sensibiliser euh, les habitants de ma commune. La question a été posée, est-ce qu'il va changer euh... Le papier a en tête de la mairie. Est-ce qu'il va changer les panneaux indicateurs? Non, pas du tout. Nous allons, tout au long de l'année 2023, rajouter le E à Pantin au travers d'une série d'initiatives que nous allons mener. Quand vous êtes élu local, il faut un peu euh, provoquer, même des fois, euh, le débat sur cette question des légalités femmes-hommes. Et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
14: Aux états unis cette fois C'est une première en 100 ans Le pays sans speaker à la chambre des représentants Malgré trois votes successifs L'Assemblée n'a pas réussi à élire un nouveau président Troisième personnage tout de même le plus important De la politique américaine constaté par la présidente de séance Après le décompte des voix diffusé sur la chaîne CSPN No person having received the majority Of, the whole number of votes A speaker has not been elected The house stands adjourned until noon tomorrow et en cause notamment des tensions dans le parti républicain majoritaire. Certains de ses élus jugeant le favori Kevin McCarthy pas assez conservateur. Nouvelle tentative de vote donc ce matin.
0: 7h34 c'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année la sortie aujourd'hui de Tirailleurs avec Omar Sy
14: L'histoire des Tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale la promotion du film perturbée depuis l'interview du comédien dans Le Parisien il expliquait que toute guerre était atroce et qu'il n'avait pas attendu celle en Ukraine pour s'en rendre compte avec des exemples depuis des années comme en Irak ou en Afrique. Propos monté en polémique ensuite par des élus de la majorité et de l'extrême droite. au Sy, invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir, a réagi pour la première fois.
19: C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il ne parle pas du tout de la guerre en Ukraine, ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. Euh, voilà. Euh, on essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un un manège qui, qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Euh, comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL à cette heure-ci de le dire, on laisse pisser.
14: Une interview complète à retrouver sur RTL.fr. T'es déjà terminé votre programme Oui, ça, ça y est. Ça passe trop
0: vite. <rire> Il est 7h35. On se retrouve demain. Merci Hortense Crépin. À demain matin, bien entendu. Dans un instant, l'Anglais Co. François Langlais s'intéresse à la Chine. Et si la crise Covid que le pays traverse faisait vaciller le pouvoir au point de le renverser L'hypothèse est crédible, va nous dire François. A tout de suite. RTL Matin. Il est 7h37. Bonjour François Languille. Bonjour Yves. Pékin juge inacceptable les mesures de contrôle sanitaire que la France, avec de nombreux autres pays d'ailleurs, a
18: prises à l'encontre des voyageurs arrivant de Chine. Oui, c'est un gag. Hein. <rire> euh, voilà trois ans que la Chine a littéralement fermé ses frontières aux étrangers, sauf à ce qu'ils passent qu passe 15 jours de quarantaine drastique dans des conditions misérables, qui plus est, à leurs frais. Et aujourd'hui, elle juge inacceptable les simples tests que demande la France. Bon, c'est un signe de plus de l'état de désordre intellectuel dans lequel se trouve le pouvoir et l'administration chinoise. Alors que le pays va subir la plus grave crise sanitaire intervenue sur la planète depuis l'apparition du Covid-19. Un pays éprouvé et un pouvoir désorienté, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences politiques. Mais quelles conséquences politiques peut-on justement entrevoir Souvenez-vous, Yves, de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 86, 1986, en Union soviétique. L'extraordinaire incompétence du pouvoir de Moscou à traiter cet événement, à protéger les populations, à identifier les responsabilités... A été l'une des causes de la chute du régime quelques années plus tard. Elle a en tout cas été utilisée par les réformistes pour déboulonner le système. Peut-être les communistes chinois sont-ils en train de vivre leur moment de Tchernobyl avec cette crise Covid. Mais vous voulez dire, François, que cela pourrait renverser Xi Jinping Écoutez, jusqu'ici et depuis des décennies, le pouvoir communiste avait l'image, justifiée d'ailleurs, de compétence. Mmh. Il était dictatorial, certes. Il était largement corrompu, d'accord. Il était menteur, s'est entendu. Mais il était compétent. Et même, selon les Chinois, plus compétent que les gouvernements des démocratiques occidentaux. En témoignait l'extraordinaire croissance économique que le pays a connue depuis 35 ans. Et voilà qu'il se plante magistralement sur la gestion du Covid qu'il avait utilisé justement comme signe de la supériorité chinoise par rapport au reste du monde. Alors, que lui reproche-t-on exactement D'avoir changé d'avis sur la politique zéro Covid C'est plus grave que ça. Après avoir imposé des restrictions de circulation démentes pendant trois ans, changement de cap en effet. Changement de cap pour deux raisons. Un, le coût considérable pour l'économie. Ça a fait fuir les étrangers ralenti la production. Et puis, le coût psychologique et politique pour la population. En particulier pour les jeunes quasiment privés d'école, privés de mouvements pendant trois ans. Mais le plus grave, c'est en ce moment une ouverture totale, brutale, qui n'a été ni préparée par la vaccination des seniors, ni par la mise à niveau des hôpitaux. Erreur initiale, donc, dans le choix du zéro Covid. Et puis, nouvelle erreur, oui. plus grave, dans la façon d'en sortir, avec comme facture des centaines de milliers de morts. Et puis, une économie en croissance zéro, au mieux, selon les derniers indicateurs, au mieux, parce que probablement la Chine est à la lisière de la récession.
0: Mais de là les déstabiliser, on parle quand même d'une énorme dictature.
18: Oui, mais, mais, mais attention, l'opinion publique, ça compte aussi dans les régimes autoritaires, même s'il n'y a pas de sanctions électorales pour le pouvoir. La sanction, elle est en fait plus grave, parce que les mouvements de l'opinion sont utilisés par les rivaux du leader pour mmh. l'éliminer, politiquement, euh, parfois physiquement. Xi Jinping s'est fait beaucoup d'ennemis pendant son ascension tous ceux qu'il a écartés, tous ceux qu'il a écrasés et ils vont se réveiller le maître de Pékin était un dictateur compétent est légitime, si je puis dire, aux yeux des Chinois il n'est plus qu'un dictateur.
0: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL à la rubrique Langlaisco Indieu.
1: Dans un tout petit instant je reçois Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous étiez à Matignon hier après-midi, si vous deviez donner un, un mot pour définir votre sentiment à la sortie, désabusé
24: Non, c'est le, le statu quo là, pour l'instant.
1: Bon, on en parle dans un instant, à tout de suite.
24: A tout de suite avec Laurent
0: Berger sur RTL. RTL. RTL matin. Il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
1: Laurent Berger. Elisabeth Borne présentera donc mardi prochain le détail de sa réforme des retraites. Vous avez vu la première ministre hier, dernière concertation autour de ce texte. Ce sera quoi finalement 64, 65 ans
24: pour l'instant, on ne le sait pas, Madame Mme Borne elle reçoit encore des organisations syndicales et patronales aujourd'hui, donc elle ne nous a pas donné les arbitrages. Moi, j'ai le sentiment que ce sera 64 ans, mais je peux me tromper. Euh, je, en tout cas, ce sera, on n'a pas eu hier d'ouverture pour dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation de, 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 de l'âge légal. Elle a dit en fait.
1: 65 ans, ce n'est pas un totem. Il y a d'autres Oui, C'est ce qu'elle vous dit aussi
24: ou pas C'est assez amusant parce qu'hier, cette expression 65 ans n'est pas un totem, ça fait un mois et demi qu'on l'entend, non oui, elle avait Donc, dit Il n'y avait, 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 avait pas de scoop, euh, euh, mais 64 ans, c'est aussi un report brutage de l'âge légal de départ en fait. C'est pareil rien pour ne
1: vous, ce sera non
24: 64 ans c'est pas pareil parce que vous savez, moi, ma boussole, c'est la situation des travailleurs. Mmh. 65 ans et 64 ans. Pour eux, c'est pas pareil, Bien évidemment. Sûr. Mais euh, ce que je dis, c'est que euh, la situation du régime de retraite aujourd'hui ne justifie pas ce recul brutal de l'âge égal de départ en retraite. Et donc, 64 ans, c'est évidemment inacceptable pour nous également.
1: Et ça veut dire que quand le gouvernement nous explique que c'est pour sauver notre système des retraites, pour combler un déficit, il ment
24: non mais je crois qu'il interprète surtout euh, que... Le
1: problème c'est que le rapport du corps sur lequel tout le monde s'appuie aussi bien les syndicats, l'opposition, le gouvernement chacun en tire ce qu'il veut non, coup, mais Moi, moi je crois qu'il faut, faut
24: faire un peu de retour en arrière Oui. En deux, les précédentes réformes des retraites et, et, et on, peut prendre, on peut partir de 2003 pour pas aller trop loin En 2003 il y avait un système des retraites qui dans son, sa viabilité le système de retraite par répartition était gravement menacé et les, pré les, les, les prévisions à moyen et long terme étaient une chute de ce hum. régime de retraite par répartition Donc qui à l'époque c'était nécessaire c'était nécessaire. 2010-2013, on a à peu près les mêmes prévisions, moins brutales, mais avec une, une, une dégradation euh, énorme des comptes de, 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 du système de retraite par répartition à horizon euh, 20 ans, euh, 10-15 ans. Ce n'est plus la réalité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déficit. Et que ce déficit, on peut en discuter. Comment on le comble Nous, notamment, on pense que si on en atteignait, on se rapprochait un peu des Européens sur le taux d'emploi des seniors, on aurait fait une grande partie du chemin. On est à 56 pas... aujourd'hui. Juste que quand... les
1: gens 56 pour le taux d'emploi des seniors. La moyenne, c'est 60 la moyenne en, en Europe.
24: Quand vous allez en, en, en Suède, vous êtes à, plutôt, à plus de 70%. Mais hein. la moyenne
1: européenne... Ouais. Et en, en, en
24: France, on n'est pas à 60%. On est à 56%. Ouais, on est, on est, Aujourd'hui, il y, y, y a 40% des gens qui ne liquident pas leur retraite en partant euh, en, en, en étant en emploi. Mais
1: comment Ils on fait déjà
24: pour au chômage. prolonger bah,
1: l'emploi des seniors à, On, on oblige les entreprises en à les garder
24: Oui, un peu de contrainte. Ouais. Ouais, ça peut exister quand même. Là, là, la contrainte, on va la faire peser sur les seuls travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. On ne va rien demander aux entreprises. Donc, ce n'est pas totalement logique, en fait. Donc, La, la première erreur, c'est quand le gouvernement et le de la République, dans ses voeux, dit le système est menacé dans son existence. Mmh. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un souci d'équilibre. On peut y travailler. Le deuxième erreur, c'est de dire quand ce système, pour le rendre plus juste, on va augmenter l'âge égal de départ en retraite. C'est le système le plus injuste. Le plus injuste. Parce que cette réforme, elle va être quoi elle, elle va être, elle va être une, finalement une taxe sur le travail des travailleurs les plus modestes. Ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles. Donc, la CFDT, il y est opposé pas de façon euh, nouvelle, ça fait longtemps les, les spécialistes de nos, de, du, du social le savent, depuis longtemps la CFDT elle dit ce qui est le plus juste c'est la durée de cotisation Hum. et que c'est à partir de là qu'il faut travailler et là on nous dit, bah, le report de l'âge légal le report de l'âge légal, il va, travailler les... il va toucher d'abord les travailleurs les plus modestes
1: si les le travailleurs garanties...
24: de deuxième ligne dont on a parlé mais pendant justement... des années et des années, depuis le Covid et à qui on n'a on a pas rendu reconnaissance mais
1: Justement Laurent Berger, si vous obtenez des garanties sur la pénibilité par exemple, euh, report de l'âge légal pour tout le monde, pour... à 64 ans sauf pour un certain nombre de métiers pénibles, on peut les lister travailleurs du bâtiment, de la grande distribution ou encore les, les aides à domicile par exemple est-ce que là, vous dites Banco mais là,
24: mais là, mais, mais, mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Soyons très clairs. Et ça, ce Sur le dispositif pénibilité, je vais vous prendre trois critères mmh. qui sont les critères de posture, qu'on appelle les postures, le port de charges lourdes, euh, euh, les, 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 les torsions, etc. Le, le, qui qui touchent des, des centaines de milliers de salariés. Sur ces trois critères qui ont été exclus du compte de prévention de la pénibilité, euh, en 2017, le, le, le gouvernement ne veut pas, veut pas reconnaître la durée d'exposition à ces critères pour bénéficier d'un départ anticipé. Voilà, ça a été l'objet d'une grande discussion hier entre nous, parce qu'on a essayé de convaincre encore une fois, et ça n'a pas marché. Donc, euh, euh, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il y aura peut-être des mesures si sur la pénibilité avait... parce qu'on s'est battu sur le, le sujet, il y aura peut-être des mesures carrière longue parce qu'on s'est battu sur le sujet, parce que c'est notre rôle de syndicaliste de se battre sur le sujet, mais ça ne compensera en rien, ou trop peu, euh, le, 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 le décalage à 64 ans. Et encore une fois, pour ces salariés qui seraient concernés, et tant mieux, parce qu'on qu se sera battu eh bien, ils partiront non pas à 60 ans comme c'est prévu aujourd'hui, par exemple, pour les carrières longues, ils partiront à 62 ans. Donc, ils auront le décalage de 2 ans également.
1: Mais on est d'accord que si on vous proposait 64 ans, et je vous repose ma question avec une série non. de métiers exclus, vous diriez... Non, oui on n'est pas d'accord.
24: Ah. <rire> c'est La durée le report de l'âge égal de départ en retraite ne se justifie pas cette fois-ci. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a la situation financière des régimes de retraite la moins grave depuis 20 ans dans notre pays par rapport aux réformes qui ont été faites précédemment. On a la mesure la plus brutale. C'est ça la réalité. Et la mesure la plus brutale, c'est de la redistribution à l'envers. C'est davantage sur les, plus, les salariés les plus modestes que ça va, faire, ça va peser. C'est ça que je dis. Et ça va se faire sans qu'il y ait de la contrainte sur les entreprises, par exemple sur l'emploi des seniors, sur la question de la pénibilité.
1: Sur l'emploi des seniors, vous demandez quoi comme contrainte
24: ben, sur l'emploi des on seniors, comprends. le gouvernement nous dit un index, ce n'était pas notre demande. Oui. C'est-à-dire, en gros, on va mesurer l'emploi des seniors dans chaque entreprise. Nous, on dit qu'il faut, faut définir des critères et que l'entreprise dans laquelle on constate que les seniors sont systématiquement plutôt poussés vers la sortie, amende, on, pas les sorties, eh ben, on lui demande, au, à minima, on lui demande de négocier un accord senior avec la représentante du personnel pour qu'on trouve les moyens de, de rectifier cette situation-là. Et s'il ne joue, joue pas le jeu, oui, qu'il y ait une sanction. Enfin, au bout d'un moment, les, les seniors, ce n'est pas, pas eux qui veulent ne pas être embauchés ou qui veulent sortir des entreprises. On voit tous, tous les jours, des salariés qui nous disent Mais moi, je veux, je veux, je veux rester, mais on me pousse vers la sortie avec des dispositifs euh, euh, lambda euh, qui peuvent exister. Donc, la, la question, elle est clairement de quelles contraintes on met aussi sur les entreprises sur la question des seniors. Mais ça peut être la même chose aujourd'hui sur la question de la pénibilité. Et
1: si vous obtenez ça, si vous obtenez des contraintes euh, sur l'emploi des seniors, vous dites oui à la mais, réforme mais, mais, mais en fait,
24: vous me parlez un peu de fiction. Parce que, parce que tout ça, en dans, fait. Dans la discussion d'hier, on n'a pas senti. Il y, 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 y aura des dispositions sur la pénibilité parce qu'on a poussé mmh. mais qui seront plutôt une logique médicale en disant bah, si, vous êtes, euh, si vous êtes mal en fin de carrière, bah, on aura un dispositif de compensation à des parenthèses. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais la discussion d'hier, n'a
1: servi à rien Laurent Berger Elle Pardon sert à rien la discussion d'hier
24: La discussion d'hier, ça ne sert jamais à rien. Oui parce que quand on est un syndicaliste, on va, on va saisir tous les interstices pour pousser ces propositions. Mais c'est clair qu'il n'y euh, a, y a pas de bouger sur la question de l'âge légal. On ne sait pas mmh. exactement si c'est 65 ans ou 64 ans. Et euh, sur les. Vous avez l'impression qu'elle vous écoute, la Première ministre, ou c'est un dialogue de sourds non mais elle nous écoute la première ministre, je crois que c'est quelqu'un de sérieux enfin, Vous savez, on va rentrer dans une période de conflictualité potentiellement mm. Moi je ne serais pas dans la caricature euh, le, La première ministre, elle, 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 elle est sérieuse, elle travaille, elle nous a présenté Elle, elle, elle est sur une ligne, une ligne qui n'est pas la nôtre aujourd'hui Notamment sur la vision qu'elle porte et sur la question du déficit, sur la question des retraites Et sur la question de justice sociale dans le système des retraites et On pouvait sérieuse, faire mieux, elle je elle vous rappelle quand même que la CFDT en 2017 Elle était pour cette réforme systémique mm. qui voulait améliorer le système des retraites pour tous Et notamment pour ces travailleurs modestes moi je vais vous dire ce qui me met en colère, il y a une seule chose qui me met en colère, c'est que tous ces travailleurs de deuxième ligne qu'on a loués les uns et les autres, depuis malheureusement ils n'ont pas tous eu la reconnaissance salariale qui allait de pair, ou l'amélioration de leur condition de travail, et c'est ces travailleurs-là qui vont être les premiers impactés par cette réforme des retraites, c'est ça qui me met en colère.
1: Vous évoquiez la suite, euh, euh, Laurent Berger, c'est quoi une mobilisation dès euh, le la suite 11 janvier.
24: Aujourd'hui, les, or les organisations sont, sont d'autres organisations sont reçues, donc euh, oui. il faut avoir cette décence d'attendre qu'elles qu soient reçues. Il y aura des annonces. Été, les organisations vous syndicales. Vous dans la foulée, on se réunit et on, on, on avise. Et je veux vous dire, oui, les organisations syndicales étaient d'accord pour attendre la fin de la concertation mmh. et les annonces pour commencer à annoncer des choses en commun. Je le dis, on annoncera des mobilisations en commun si ça reste Donc, tel des quel. des
1: mobilisations, ça veut dire des manifestations oui, Plusieurs. on, verra. on, plusieurs dit, on le
24: définira ensemble. Aujourd'hui, on veut tellement le faire ensemble qu'il n'y a aucun d'entre nous qui va le déclarer tout seul dans une radio ou une télé. Mais euh, je le dis, ça ne voudra pas dire qu'on sera d'accord sur tout. On n'a pas la même approche sur la question des retraites. Mais par contre, on ne veut pas ce recul de l'âge égal de départ en retraite. C'est là-dessus qu'on mobilisera.
1: Des manifestations qui à bloquer le pays
24: Mais, 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 mais on ne veut pas bloquer le pays. On veut, Il y a des manifestations, dire... des journées mais...
1: d'action. Ça veut dire, je ne sais pas, pas de train, pas de transport en commun, pas d'école. Ça bloque un pays, ça, non
24: ben, – Ça veut dire que les salariés exprimeront un mécontentement. Donc ça ne ça veut pas dire bloquer un pays forcément, ça veut dire avoir des, des manifestations où les salariés peuvent venir, débrayer pour venir, etc. On verra les conditions. Mais vous savez, l'avantage la, la, d'une démocratie, c'est qu'on peut dire les choses telles qu'on le pense, on peut se mobiliser et on peut le faire dans un cadre, et ce sera le cas de la FDT mmh. pacifique, responsable. – Mais d'un mot, vous y croyez
1: Mais... Vous pensez que vous pouvez faire plier le gouvernement ?– Ce Macron. que je sais, ce que je sais, ce que je
24: sais c'est que les salariés sont en situation de, de stress en ce moment et qui sont très mécontents de ce qui est en train de se profiler sur la réforme des retraites. Quelle forme prendra leur mécontentement Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas météorologue social. Mais Tout ça peut être un ça peut être l'étincelle, la goutte d'eau. Ça peut aussi être un, 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 de, de, une mobilisation forte dans les rues, dans, dans, dans les entreprises. Et puis, ça peut être d'autres formes de, de mobilisation. Ça, ce sera les salariés qui le décideront. Et on essaiera de le faire dans un cadre, évidemment, responsable.
1: Merci beaucoup, Laurent Berger.
0: Le gouvernement a choisi la méthode la plus injuste pour sa réforme des retraites, vient de nous dire Laurent Berger. Laurent Berger, on retrouve bien entendu vos propos sur le site et l'application RTL. Et vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrivière dans un instant. RTL L'œil de Philippe Cavrivière. À 7h53, Philippe, notre invité, Laurent Berger, donc restez pour votre chronique. Ayez une chronique <rire> Oui, évidemment. Oh, qui aurait pu prévoir
6: qu'après un an et demi de chronique quotidienne à 7h55, il y aurait... Une nouvelle chronique ce matin. Il faut la référence à Macron et Colo. Oui, bah, bah Oui, mais on n'attend plus les retardataires. On est pointu ici. Laurent Berger, bonjour. Vous avez passé hier une partie de l'après-midi à table avec la pétillante Elisabeth Borne. On est donc dans la continuité des fêtes de Noël. On passe tous du temps avec des gens qu'on ne veut pas forcément voir. Elle n'est pas simple hein, pour les syndicats cette période de, de l'année. Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos... Nos Batman et Robin, j'aurais pu sauter, citer Spider-Man, puisqu'il y a Sony Pictures qui est là. Vous êtes un peu nos Starsky et Hutch, hein, puisqu'ils combattent les injustices. C'est un petit peu Tintin et Milou. Il euh, y a un malin diplomate et un petit poilu qui mord les mollets. Euh, je vous laisse trouver euh, qui est qui. je vous remercie. C'est vrai que dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum ségetiste... Magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimo. Les Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. L'enfoncer le, euh, sur un bâton éventuellement, ça doit démanger Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron. Euh, mais le lécher Philippe Martinez, non, je ne
0: crois pas. Bon, écoutez, alors, on a souvent accueilli Laurent Berger RTL. Oui.
6: Car hormis François Langlais, on aime les syndicats ici, comme dans toutes les entreprises. Il y a vos tracts accrochés sur le tableau en liège près de la machine à café, à côté des petites annonces pour vendre une caravane ou un barbecue, un barbecue à merguez portatif spécial manif. Alors j'ai remarqué que notre PDG Régis Savayanas euh, s'écarte du mur dès qu'il passe devant les tracts, comme comme l'ail pour les vampires. Ça... Alors je voulais vu une petite colisse. Régis Savayanas qui a convoqué exceptionnellement une maquilleuse ce matin. Euh, il s'est peint en blanc en pierreau parce que comme il revient de trois semaines à Punta Cana il était trop black Et il m'a dit en fait ça fait un peu provoque devant un syndicaliste, donc il s'est fait une white face alors notre régis il est un peu de droite mais oui. il est élégant avec le prolétariat comme notre grand PDG Nicolas de Taverneau qui vient en hélico mais toujours vitre teintée par pudeur par pudeur par rapport au prolétariat et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas est tout le temps décoiffé c'est à cause de pales des pales de l'hélico il est bien coiffé dans l'hélico puis après il sort
0: et voilà. il y a une logique La dernière chronique il est là il euh... alors revenons néanmoins à notre invité hier entre Elisabeth Borne et Laurent Berger on ne peut pas dire que ça se soit très bien passé voilà. pas trop
6: euh, oui, le gouvernement et les syndicats, c'est un peu les ch'tis contre les Marseillais. Excellent programme sur W9, chaîne de notre groupe. Euh, bon, c'est comme le gouvernement, voilà, c'est comme les Marseillais. Mais il y a moins de fautes de français. Ah oui, et donc, ça en refait tatouage sur le cul, enfin, je crois. <rire> euh, mais il y a du clash. Ah. Euh, c'est vrai que hier, c'était tendu. Hier, c'était tendu. Il lui, il lui a dit à Elisabeth Borne, Laurent.
25: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu. Je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha
6: Oui, il l'appelle Natasha. Il comprend. <rire>
25: Après, tu peux pas, il... pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein
6: oui, alors oh là, il a un peu, a un peu dérapé à un moment, Laurent. Non, mais pas oui, pas mais à un moment donné. Tu
25: peux pas commencer à jouer avec oui, mes couilles. Bah
0: hein. mais, il dit les choses. Voilà, ça ça être tout. Bon, non, non. Alors, mais ces concertations sur la réforme des retraites peuvent-elles aboutir à un accord entre gouvernement et syndicats Alors, c'est formidable,
6: parce que nous sommes seulement le 4 janvier et vous venez déjà de poser la question la plus con de l'année. Oh oui, je vous remettrai votre trophée, en fin d'émission, enfin Yves De même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il oui. n'y a pas de réforme des retraites sans bordel, c'est pas possible, il <rire> n'y aura pas d'accord
9: enfin.
0: Je vous remercie. Les Français subissent en ce moment l'inflation et une érosion de leur pouvoir d'achat. Tout à fait, c'est
6: oui. une des, des, combats un, des combats de Laurent Berger. Alors les Français ont du mal à remplir leur caddie, mais nous le doute que le patronat va trouver des solutions, euh, ils vont dire bon bah, ben bah, on va pas vous laisser comme ça, on va vous aider, oui. on va oui. vous faire des caddies plus petits. <rire> en attendant, prenez les caddies des enfants à l'entrée avec le petit drapeau, voilà. Alors c'est vrai que l'actu euh, économique n'est pas rose. Cf le livre de François Langlais euh, on est foutu, mais sur un coup de cul ça peut passer. <rire> Comment ça se passe Tout va mal, mais euh, voilà.
18: Trois petits points, oui, c'est va mal. Les trois petits voilà. points qui sont importants,
6: voilà, c'est trois petits points. Alors euh, oui, voilà, autre mauvaise nouvelle, on a appris la fermeture de l'usine William Saurin. Oui. C'est un coup dur pour Bernard Arnault, qui est fan du cassoulet mitonné en boîte du même nom. Ah, mon nana Arnault, s'il n'a pas son petit cassoulet, comme à cette c'est Tavernous. Ah oui. hein. ah, il déjeune toujours au William Sorin, et on n'est pas à l'abri que les trois, il, 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 il manifestent devant, devant l'usine. Alors, une autre info, conso, oui. sérieuse, oui. euh, puisqu'elle a été annoncée par Gilles Boulot, hein, de TF1, donc c'est oui. du sérieux. On note une augmentation des prix de l'eau de plus de 9,5% à Roubaix. Bon les jetis vont pas être trop impactés <rire> Parce que c'est vrai que dès 11 ans C'est une population qui fait hyper gaffe à sa consommation oh d'eau Ah Donc on la flotte On va pas à la flotte
0: Une profession qui souffre en ce moment Pour les boulangers vous le les savez boulangers. Merci va, va écrire aux 33 000 artisans boulangers Oui dans la femme du boulanger Il
6: était déjà cocu C'était en 1938 Maintenant en plus il est cocu et sur la paille euh, Mais on l'a appris de nombreux boulangers ont déjà mis la clé sous la porte Ils étaient 33 000 Ça se trouve, <rire> Ce matin ils sont peut-être que 28 000 000. Non, 30 000. Ah, euh, 29 000. Non, 30 000. Bah, laisse tomber, c'est un con. pour L'autre dossier brûlant oui. du moment, c'est la grève des médecins généralistes qui se poursuit. Oui, les généralistes réclament une augmentation du tarif de consultation mmh. à 50 euros. Une demande sans doute légitime. Euh, même si Louis Baudin, Baudin me disait aux antenne euh, que quitte à se mettre nu devant un, un inconnu, pour le même prix, il préfère se rendre au Petit Bambou, oui. un lieu très accueillant oui. où des expertes pratiquent une médecine chinoise, oui. ancestrale, manuelle et frictionnante. <rire> au Petit Bambou, pas de carte vitale. C'est la carte bleue qui est reine. Confier son corps au Petit Bambou, c'est comme confier ses travaux à un artisan minutieux. Les finitions sont toujours réussies. <rire> Venez soigner vos mots au Petit Bambou et avec le code promo BODIN b o d profitez d'une consultation <rire> offerte, consultation Bodin. tout finit bien dans le Sopalin. <rire> J'avais une rime pire. pire, je vous la dirai, en rentaine. En rentaine, si vous pleine, le voilà. voulez en bien.
0: C'était ouais. ma dernière chronique. Ça nous a mené à 8h. C'était l'œil de Philippe oh carrévière Bonne journée à vous, Laurent Berger. Bon la bon journée. Vous.
21: Oui, Bodin, on jette ouais, un oeil euh, sur notre météo. Euh, oui, 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 suite okay. cette, euh, ce passage au petit bambou. Je veux parler de météo. Avec une météo très nuageuse dans la plupart des régions aujourd'hui. Avec peu d'éclaircies, puis des averses. Alors, par intermittence, ce ne seront pas des pluies continues, mais par moment on aura une averse, puis une petite période d'accalmie, puis une averse. Ça va circuler donc sur les trois quarts de la France. Dans l'extrême sud quand même un peu de soleil des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Attention au vent qui atteindra les 70 km/h près de la Manche. Attention également au brouillard ce matin, notamment dans la moitié sud qui devrait se dissiper cet après-midi. Et puis les températures. Alors quelques gelées dans le sud, hein, moins 2 amende, moins 1 au puits par exemple. Et cet après-midi 10 à 14 degrés dans la plupart des régions, c'est au-dessus des moyennes. 14 à 17 degrés près de la Méditerranée. Louis Bodin. il est 8h.
9: 9h,
1: RTL Matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
7: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, des vœux de crise pour Emmanuel Macron. Euh, des boulangers en, en danger, une réforme des retraites à mener, les dossiers explosifs seront tous sur la table du Conseil des ministres ce matin. Euh, dans ce journal également, des soignants pointent un système de santé en voie de déliquescence. Qu'en est-il des services d'urgence Vous entendrez un reportage en immersion au SAMU de Paris. Le collège de Blanquefort, près de Bordeaux, est-il vraiment en danger Un collectif de profs et de parents dénoncent des bagarres fréquentes, des cas de harcèlement et des jeux violents dans l'enceinte de l'établissement. En Ukraine, les missiles russes tuent et détruisent également des œuvres d'art. C'est la course contre la montre pour sauver certains tableaux en les envoyant à l'étranger. Enfin, 693 millions de SMS envoyés le soir du Nouvel An. C'est une indiscrétion RTL et c'est en baisse de presque 13%.
0: À 8h20, notre débat. Haut oh, énergie, faut-il bloquer les prix Nous sommes avec l'économiste Olivier Babot et la députée Nupes. Aurélie trouvé.
1: Juste avant le sort de l'info, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire.
0: Oui, et la méthode Le Maire, tout en politesse, il a développé une véritable manie. RTL Matin costume ou tailleur impeccablement repassé. Dossier sous le bras, on sait déjà à quoi va ressembler la photo de rentrée du gouvernement ce matin.
7: Avec le premier conseil des ministres de l'année précédé, tradition oblige d'un petit café croissant au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement doit parcourir ensuite à pied devant les caméras la centaine de mètres qui sépare la place Beauvau de l'Elysée. Pour Emmanuel Macron, le mois de janvier, c'est aussi et surtout le marathon des voeux. Alors disons-le sans détour, le président n'aime pas du tout l'exercice, William Galibert. Mais cette année, avec les crises qui s'accumulent, il va s'en servir comme autant de tribunes. Oui, ces cérémonies
21: de vœux, quand il a été élu, Emmanuel Macron les jugait ringardes et beaucoup trop nombreuses. Eh bien là, l'exercice imposé va se transformer en test politique périlleux. Ça va commencer dès demain, avec la galette des rois à l'Élysée. Normalement, c'est juste un moment de gourmandise, pure beurre, avec une coupe de champagne et quelques selfies. Mais là, devant les représentants des boulangers-pâtissiers, le président est attendu au tournant. Il va devoir rassurer toute une profession qui s'étouffe devant ses factures d'électricité leur prouver après les annonces de Bruno Le Maire hier que tout est vraiment fait pour sauver les artisans français et puis dès le lendemain vendredi place aux vœux au monde de la santé c'est une nouveauté et avec un hôpital en crise perpétuelle et des médecins en grève l'Élysée promet des annonces fortes en 2023 les formules de politesse bonne année meilleurs vœux ça ne suffira pas.
7: <rire> et vous le disiez, William, hier, Bercy a donné un peu d'air aux, aux boulangers. Ils pourront désormais résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie si cela menace la survie de l'entreprise. C'est ce qui, justement, arrive à, à François Boulanger à Nantes. Il a bien entendu le message de Bercy, mais il attend les actes, et vite, parce que sa facture totale énergie lui coûte 20 000 euros chaque mois.
10: J'ai un contrat bloqué jusqu'en 2024. Si je veux le débloquer, ça va me coûter 16 000 euros on n'arrive pas à négocier, ils sont complètement fermés, donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, je souhaite et j'espère que ça va être effectivement pas une annonce en l'air et qu'on va pouvoir négocier sans aucun problème notre arrêt avec ces opérateurs-là. Il faut que je retourne sur le site aujourd'hui parce que on me dit ouais, tout est facile, tout est simple. J'ai rien non plus contre les énarques, mais on n'est pas des énarques et c'est pas toujours très simple, effectivement, en plus de notre travail, d'aller consulter ces sites. Il faut que je me remette dedans. Je souhaite si une huitaine de jours, on puisse effectivement bénéficier de tout ce qu'on nous
7: annonce. Sinon, ça s'arrête, quoi. François Boulanger à Nantes dans RTL Petit matin, autre dossier brûlant on le disait pour Emmanuel Macron, la réforme des retraites à l'instant, le patron de la CFDT Laurent Berger assure sur RTL qu'il continuera de s'opposer à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite et qu'il se mettra d'accord avec tous les syndicats pour les mobilisations
1: Des soignants euh, épuisés eux à qui Emmanuel Macron présentera ses voeux vendredi, des urgences débordées à l'hôpital commune Samu, l'année débute dans une extrême tension.
7: Un système de santé en voie de déliquescence selon les mots de certains professionnels les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite sont passées par là depuis. Valentin Boisset, vous avez passé une journée au SAMU à l'hôpital Necker à Paris. Et face à la crise, il y a de plus en plus de tri parmi les patients oui,
10: dès que l'on pénètre à l'étage du SAMU, certains courent dans le couloir en blouse blanche. Le professeur Pierre Carly demande, lui, à chacun un état de leur service. Est-ce que
22: ça baisse la bronchonie
10: Pour le moment, effectivement, il reste de la pression sur les services. La grippe, elle, explose, mais les urgences sont saturées. Il faut donc trier les patients avant leur arrivée à l'hôpital. Alors, le docteur
0: Marx est donc responsable de la régulation
8: L'idée, c'est 3200 appels par jour, étant donné les
26: difficultés pour la mobilisation de, 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 des médecins en ville. Hein. Ouais, non, écoute, là, il faut qu'on en là-dessus. Vous venez
9: de faire quoi, là, par exemple euh, Je viens de faire une dame de 86 ans qui s'oxygène vraiment pas assez, donc j'ai été obligée de déclencher un mur dessus. On a des appels tout le temps, des gens en détresse, que ce soit à cause de la grippe, du Covid. À voir comment c'était déjà ce matin, ça va être très, très compliqué. Les urgences sont saturées. <coughs> Même nous, on est malades. Oui, allô Vous me parlez assez bien. Vous avez l'impression, vous, que c'est compliqué dès que vous faites un effort est-ce que vous avez des médicaments à la maison
10: Donc là, inquiétude.
9: Là, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui est gêné pour respirer.
10: Est-ce que c'est l'exemple parfait où il ne faut pas envoyer une équipe tout de suite Oui, absolument.
9: Que... Il faut savoir différer les urgences. Comment faire en sorte que le système fonctionne bien Encore une fois, en triant les patients.
10: Seules les urgences graves provoquent un départ du SAMU.
9: Même si les urgences sont saturées, elles fonctionnent. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous nous rappelez.
10: Un tri qui provoque parfois une forte
7: inquiétude chez certains patients. Et, et Valentin, face au manque d'effectifs, il a carrément fallu piocher dans le vivier étudiant Absolument. Au bout du fil, certains arborent un air juvénile. Il
10: s'agit d'étudiants appelés en renfort. Ils sont en quatrième année de médecine. Et pour eux, c'est l'une de leurs premières expériences au sein d'un hôpital. Je rappelle les patients
17: qui ont essayé de nous appeler dans la journée
10: pour savoir l'évolution depuis le premier appel.
0: On met en place les étudiants en médecine. Ça n'existe pas d'habitude.
18: Ça, c'est vraiment le dispositif qu'on a mis en place pour cette période de tension.
10: Mais l'arrivée des étudiants n'a pas suffi. Le flux d'appels au SAMU est énorme. Des soignants sont aussi en arrêt maladie. Il a donc fallu trouver d'autres viviers.
0: C'est vraiment une période difficile. On a besoin de personnel. En plus des étudiants,
8: on a eu des secouristes qui sont venus nous renforcer. C'est des volontaires qui sont venus nous aider ici.
10: Des secouristes volontaires qui ont donc intégré non seulement le centre de régulation, mais aussi les camions du
7: SAMU. Reportage RTL de Valentin Boisset. Et puis les EHPAD publics tirent également la sonnette d'alarme. Ils réclament un projet de loi d'urgence pour le grand âge de 10 milliards d'euros, avec à la clé la création de 100 000 emplois. RTL 8h07, trop de violence, collège en danger. Un collectif de profs et de parents d'élèves tire la sonnette d'alarme dans le collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort. C'est près de Bordeaux. Bagarres fréquentes, harcèlement, jeux violents. Le collectif assure que cet établissement de 780
5: élèves ne tourne pas rond, Philippe De Maria. Oui, ces élèves de 4e décrivent par exemple un établissement où les moments de paix et de calme sont rares.
20: Tout est plus violent, les insultes, ça se répand plus. Déjà, notre collège, il est en travaux, donc on a une cour plus petite. Moi, je trouve qu'en 3 ans de collège, euh, les bagarres sont beaucoup plus violentes que quand je suis arrivée en 6e. Ça part de partout, c'est la pression qui monte. Les bagarres vont dans les couloirs, dans les cours. Je me sens bien, mais des fois, j'ai peur, parce qu'il y en a, ils sont trop violents. On vient, mais on reste de notre côté.
5: Pour le principal du collège, l'ambiance tendue s'explique par les travaux que subit actuellement l'établissement. Mais il faut bien assurer les cours malgré la poussière et le manque de place. Nicolas Bonnet. Il n'y
11: a pas de bande organisée, pas de raquettes. Il n'y a pas de trafic de drogue. Il y a ponctuellement des bagarres, des vols pour lesquels on prend des sanctions. J'ai tenu un conseil de discipline récemment. Je vais encore en faire un prochainement. On n'est pas dans un établissement
5: violent. Demain, une équipe mobile de sécurité sera dans les murs du collège du Paty pour tenter de poser un diagnostic sur la situation de l'établissement.
7: La menace d'attentat a été prise très au sérieux. Une vingtaine d'établissements scolaires en France dans les académies de Lille, Créteil, Grenoble, Versailles ou encore Lyon ont été évacués en début de semaine. Des menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif ont été proférées sur les espaces numériques de travail. Les ENT, ces plateformes qui mettent en relation parents, enseignants et élèves.
1: En Ukraine, le bilan s'alourdit. 89 soldats russes ont été tués par des missiles ukrainiens le soir du Nouvel An.
7: Quatre missiles ont, ont détruit un bâtiment occupé par des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. Ukraine, Moscou a reconnu que c'était bien les téléphones portables des soldats qui avaient permis à l'armée ukrainienne de les repérer. À côté du drame humain de la guerre, le, le sujet culturel peut apparaître anecdotique, mais des dizaines de musées ont été touchés par les combats depuis le début du conflit. Conséquence, une cinquantaine de tableaux de la Galerie Nationale d'Art de Kiev viennent d'atterrir en Suisse. Reportage RTL de notre correspondant Jean Le Chemier.
25: Sans vouloir diminuer l'intérêt des œuvres présentées, le sous-sol du musée Rath vaut également le coup d'œil. C'est là que sont exposées les grandes caisses en bois qui ont permis de transporter les tableaux en toute sécurité. Samuel Gross est le curateur du musée d'art et d'histoire de Genève.
7: Ces caisses, elles ont fait le trajet
3: Genève-Kiev,
7: Kiev-Genève. Mais il a fallu huit jours. Euh, effectivement, a priori, ils sont passés par des endroits un peu euh, chahutés en termes géostratégiques.
25: La Galerie Nationale d'Art de Kiev a d'ailleurs été touchée par une requête au mois d'octobre, a priori sans conséquence pour les collections. La Suisse a envoyé d'autres caisses pour protéger les œuvres des bombardements. Un contexte qu'essaie d'oublier Mireille, venue simplement voir de l'art.
11: J'espère que j'en suis détaché, monsieur. Et si je peux voir des tableaux d'artistes et que je peux regarder ça comme ça,
25: tant mieux. L'exposition dure jusqu'au 23 avril, après quoi les œuvres doivent normalement retourner en Ukraine, à moins que la Galerie Nationale d'Art de Kiev en décide autrement.
7: Et RTL autour du monde s'est à retrouver tous les jours à 5h40 dans RTL Petit Matin. Repos éternel pour peler l'hommage au stade de Santos est terminé. La dépouille du numéro 10 brésilien se trouve désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés. On poursuit notre série 7 jours sur 7, résolution pour cette nouvelle année. RTL,
20: 7 jours, 7 reportages.
7: Et ce matin, c'est un témoignage très émouvant, celui de Laurence, 56 ans. Sa fille est handicapée et en 20 ans, cette maman n'a jamais pu partir en vacances avec son mari. Alors cette année, elle voudrait s'échapper quelques jours loin de tout et si possible au milieu de nulle part.
11: Reportage du Gouamlin. Oui Laurence elle s'occupe de sa fille à 7 jours sur 7 et comme sa petite n'a pas le droit de prendre l'avion elle rêve de s'offrir enfin un beau voyage.
3: Je pense qu'on le mérite. Surtout nous parents d'enfants handicapés on est franchement épuisés quoi. Moi j'aimerais aller au soleil parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller très loin. C'est un rêve, vous voyez il y a des gens qui rêvent de grandes choses. Moi je rêve juste d'une semaine de répit quoi. Et de rien faire. Regarder le soleil, la mer. Ce serait déjà beaucoup.
11: Pour y accéder, elle doit trouver une auxiliaire de vie qui prenne le temps de nouer une relation de confiance avec sa fille.
3: Ça fait 26 ans qu'elle est née. Elle a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. et On a eu mon époux et moi 4 jours de vacances tous les deux dans notre vie. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui restent, qui sont fiables dans le temps et dans la durée. Et depuis le confinement, on a changé peut-être, je ne sais pas combien de fois, 6 fois d'employés.
11: Trouver la perle rare pour enfin s'évader loin.
3: Moi, j'adore le désert. Le silence du désert m'imprègne. C'est un rêve absolu ça, le désert. Tout ce qui est au milieu de la mer, au milieu du désert, avec un silence intérieur, pour pouvoir me reconnecter à moi-même.
11: Laurence rencontre ses prochains jours de nouvelles nounous et croise les doigts
7: pour son voyage. Reportage RTL Dugo Hamelin.
1: Oui, nous aussi, on croise les doigts pour elle. Le magazine américain Rolling Stone n'en a gardé qu'une. Françoise Hardy est la seule française à figurer dans le top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps.
7: L'icône de la chanson française se classe à la 162e place. Ses succès ont dépassé les frontières et elle réagit pour la première fois et en exclusivité sur RTL. Steven Bellery, vous avez pu échanger avec elle par écrit parce que sa voix est trop faible en ce moment. Alors oui, elle est flattée mais elle prend cette récompense avec beaucoup
25: de sagesse. J'ai été stupéfaite au plus haut point. Ce cela me touche et me fait plaisir. Je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. François Hardy, très humble face à ce top 200 qui fait le tour du monde.
16: Ils ont cette douceur des plus bons paysages Et la fidélité des oiseaux de
25: passage la chanteuse fait mieux que Billie Eilish ou John Baez. Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classement qui change beaucoup d'une année sur l'autre, témoigne l'auteur-compositrice RTL, qui regrette notamment qu'Edith Piaf n'y figure pas. Le magazine met en avant la pionnière Hardy, l'une des premières à chanter ses propres textes. Mais avant moi, il y a eu Barbara. Et à partir de 1972, Véronique Sanson rappelle-t-elle, toujours modeste, avant de plaisanter, c'est assez incompréhensible mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Françoise Hardy donne aussi de ses nouvelles et affirme ne pas aller bien à cause de 45 radiothérapies subies ces derniers mois.
7: L'entretien intégral est à retrouver sur rtl.fr Et de 3, l'émission qui veut être mon associé revient ce soir à 21h10 sur M6 pour une troisième saison et c'est en partenariat avec RTL des entrepreneurs qui aident de jeunes créateurs d'entreprises. Voilà ce qui vous attend.
9: Je
3: demande 180 000 euros contre 18% de la start-up.
7: 800 000 euros contre 10% de notre capital.
22: Ah bah c'est beaucoup
3: Imaginez que demain, nous puissions nous éclairer à la lueur des plans. C'était joli, hein?
10: Et il y a quelques mois, j'ai dû placer la boîte en redressement judiciaire. Il n'y a pas d'histoire linéaire. Tous, on a vécu des moments de tourmente comme ceux que tu vis.
7: Il n'y a pas d'histoire alienaire, voilà. Et on en reparle de cette histoire linéaire à 8h40, dont on refait la télé. Et puis le SMS n'a plus la cote. Selon nos infos RTL, 12,7% de SMS en moins ont été adressés le soir du 31. Ça représente quand même 693 millions de textos. Quel soulagement. Merci Vincent de Rosier.
1: <rire> moi qui vous ai envoyé un petit SMS de bonne année. Non Mais Oui, je vous ai bon alors répondu. La prochaine fois, euh, mais non, mais, ah, bah, on se revoyait le lendemain. Et du coup, entre temps, je lui ai envoyé. Et ben la prochaine fois, pff, rien
26: du tout. Ah, on de SMS non. Non, bon, non, vous SMS avant. nous le verrez donc. D'ailleurs, n'a pas envoyé, Sans mais alors il a une autre technique très polie pour essayer de faire plier ses adversaires. Ah, ah bon très bien. Ouais, bah, il nous explique ça dans oui. un instant. Ouais, évidemment. A tout de suite,
11: Cyprien. RTL.
9: RTL matin,
11: le surf de l'info.
0: 8h17, Cyprien, vous surfez avec la méthode Bruno Le Maire. Oui, c'est la
26: méthode tout en politesse. Les boulangers sont étranglés par les factures énergétiques. Résultat, hier, le ministre tape du poing sur la table à sa manière.
8: Je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite. Ben bah oui, il leur
26: demande. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a trois mois déjà, sur exactement le même sujet, ben.
8: Et nous réunirons tous les énergéticiens ouais. pour leur demander de signer un code de conduite dans lequel ils s'engageront à fournir des tarifs d'électricité raisonnables. Oui, alors il leur avait déjà.
26: Demandez, mollo Visiblement, ça a pas trop marché, mais c'est pas grave. De toute façon, il passe
8: son temps à demander des trucs. Bruno Le Maire.
3: Bruno Le Maire a demandé.
8: Nous allons demander aux banques. Bruno Le Maire souhaite demander. J'ai demandé un rapport. On demande.
26: Bruno demande. C'est ça la méthode Le Maire. Bruno demande. Il y a trois mois, avec les assureurs.
8: J'ai demandé un effort aux assureurs.
26: Ouais, s'il vous plaît, les gars, tranquille sur les primes. À la fin de l'été, face à la peur du manque d'électricité.
8: Il a fait quoi Nous avons demandé à EDF de faire tout le nécessaire pour que les réacteurs nucléaires tournent à pleine puissance. Ah,
26: ça serait sympa de se bouger EDF. Bon, oui. Ça ne marche pas toujours super bien. Mouvement social chez Air France. Et je demande
8: à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé.
26: Allez, soyez sympa. Non, franchement, c'est une vraie technique. Vous avez besoin de quelque chose Bruno demande Bah oui, le ministre demande pour vous. L'essence est trop chère Pas de problème.
8: Je suis demandé au président de Total, Patrick Pouyanné, de faire à nouveau un effort.
26: Et hop 20 centimes de moins à la pompe Vous voulez des augmentations de salaire
8: J'ai demandé un certain nombre d'efforts aux entreprises.
26: Bon, et là, c'est lui qui le dit quelques mois plus tard.
8: D'ailleurs, en 2022, oui. elles l'ont fait. Plus de 4% d'augmentation des salaires preuve que, quand on demande des choses, ça donne des résultats. Bah
26: oui, quand on demande poliment, parfois ça marche. Je vais essayer avec mon patron, mais aussi, tenez <rire> Vous voulez qu'on ait des usines pour fabriquer des voitures électriques
8: Pas de souci. Nous avons demandé des subventions à l'Union Européenne... <rire> Ben oui, ils demandent des sous à l'Union Européenne et... L'Union Européenne a enfin changé de cap et dit oui, on va accorder des aides d'État.
26: Et voilà le travail, toujours en pleine pandémie, au moment du Black
8: Friday. J'aurai l'occasion de leur en parler pour leur demander de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles.
26: Et ça avait été décalé d'une semaine. Comme quoi, demander poliment, parfois ça marche. Bon alors, sur la réforme des retraites, en revanche, oui. ça arrive de pas suffire. Hein. Voilà, on
0: est bien <rire> d'accord. Oui. Merci Cyprien, rendez-vous ce soir à 18h40 pour euh, On défait le monde avec toute votre équipe. Absolument, l'info autrement, on sera là. Allez, c'est l'heure de notre débat, il est 8h19. Le
20: débat d'RTL Matin.
0: Alors que les factures flambent en cette nouvelle année, de plus en plus de Français réclament un blocage des prix de l'eau et de l'énergie. Faut-il Peut-on bloquer ces prix C'est notre débat tel Matin. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens. Face à vous Aurélie Trouvé. Bonjour Aurélie.
4: Bonjour Yves Calvi. Vous
0: êtes député NUPES et des de Seine saint denis chercheuse en économie. Et vous êtes occupé notamment du programme économique du candidat Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle. Le blocage des prix est-il selon vous une nécessité actuellement
4: Bien entendu, d'abord il faut voir la situation hein, des, des des Françaises et des Français. On a une inflation aujourd'hui à 12 L'énergie c'est 18 plus 18 des prix de l'énergie, hein, des coûts de l'énergie pour pour 2022. Euh, L'alimentation 12 Je disais l'inflation 7 alors que les salaires ne suivent pas. Vous savez que les salaires sont à plus 4%, donc ce qui se passe, c'est un effondrement du pouvoir d'achat pour les ménages, mais aussi pour les petites, je pense aux petites et moyennes entreprises. Vous avez vu les boulangeries, mais il y a énormément de très petites entreprises qui sont dans de très grandes difficultés parce que les, les coûts de l'énergie euh, et du coût de l'eau aussi euh, ont, euh, ont flambé. Alors,
0: que... que enfin... Quoi bloquer d'une certaine façon, soyons précis Combien de temps pour tout le monde Et est-ce que vous avez une évaluation financière de ce que pourraient être ces, ces, ces blocages que vous appelez de vos voeux
4: Alors le tarif, euh, en fait, il s'agit de revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire des, des, un marché de l'énergie euh, régulé, en l'occurrence, aujourd'hui, on a un marché dérégulé de l'énergie. On paye euh, notamment euh, l'énergie euh, pour beaucoup d'entreprises, hein, pour la plupart des entreprises ou les collectivités locales, euh, au coût, du, au prix du marché. Et donc, on a aujourd'hui des, des prix qui s'envolent de l'électricité et du gaz, avec des profits mirobolants qui sont faits par certaines multinationales, par ailleurs, hein, les grandes multinationales de l'énergie. Je pense à Total Energy, Engie, etc. Donc là, il s'agit, comme avant, en fait, d'avoir un tarif réglementé de vente, un tarif unique pour tout le monde. Non seulement... Euh, les, tous les ménages, c'est d'ailleurs pas le cas aujourd'hui de tous les ménages en fait, mais aussi toutes les entreprises, toutes les collectivités locales. Je pense aux associations d'aide alimentaire par exemple, qui aujourd'hui ont des coûts de l'énergie qui flambent. Donc aujourd'hui, ça semble raisonnable de revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire une régulation forte des prix de l'énergie.
23: Olivier Babou, est-ce que cela vous semble possible, voire viable Yves Calvi, j'adorerais ne pas avoir le rôle du méchant dans James Bond et être le gentil qui peut vous dire c'est formidable on peut bloquer les prix on va décider du prix du pain on va décider du prix du kilowattheure et puis on va décider des salaires et embrassons-nous Folville et tout va marcher malheureusement une décision elle n'est pas seulement elle n'est pas pertinente parce qu'elle est généreuse en économie les choses sont un peu plus compliquées que ça alors il y a même une raison philosophique hein. on avait un État providence qui effectivement donnait euh, donnait des subsides euh, aidait les gens on a de plus en plus un État aidredon qui s'est mis en devoir d'empêcher tout événement, tout changement, non seulement tout événement, mais tout changement, tout imprévu dans notre, dans notre, dans notre existence. Euh, économiquement, c'est de la folie. Euh... On le sait depuis De toujours. la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. Euh, euh, alors, il y a des drames, évidemment hein. qu'il y a des drames. Évidemment qu'il y a des interventions qui doivent être faites, d'autant plus que la plupart du temps, c'est parce que l'État n'a pas su correctement faire son travail avant qu'il est obligé d'intervenir après. Mais économiquement, c'est de la folie. Bloquer un prix, ça ne règle pas le problème de la rareté, qui est le problème fondamental du prix. Euh, bloquer un prix, ça crée en général, ça crée du marché noir, hein, historiquement. Ça crée, en fait, de la pénurie. Ça crée des privilégiés qui vont pouvoir arriver à avoir accès aux produits. Par et, confinement. Et, et pas à d'autres, et en fait, ça ne règle absolument pas le problème. Depuis euh, très longtemps, hein. ça fait très longtemps qu'on essaye de bloquer le prix du pain en imaginant que ça va permettre à tout le monde d'avoir du pain, ça n'a jamais marché, ça n'a pas multiplié la farine, en général, ça a juste euh, permis le, le marché noir. Là. Et puis, il y, y a une autre raison encore plus fondamentale, c'est que bloquer le prix, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, en termes énergétiques, on paye, en fait, derrière, on sait qui, c'est nous tous, c'est les citoyens, c'est les contribuables, on paye à travers l'endettement tout cet argent qu'on a l'impression de ne pas payer aujourd'hui. Et cet endettement, il devient ça veut dire on est dans une illusion bah, en fait, l'addition. On va finir par arriver. On met la poussière sous, sous le tapis. C'est 58 milliards d'aides, du quoi qu'il en coûte énergétique et, et, et autres autour de l'inflation qui va être dépensé en 2023. C'était euh, quasiment, je crois, 50 ou autour de 40-45 en, en 2022. Cet argent, c'est de l'argent qu'il va falloir payer un jour. On arrive aux 3000 milliards de dettes. Il faut savoir que notre, euh, notre déficit hein, du budget, on le met en pourcentage du PIB parce que c'est pas très impressionnant. 5% du PIB, ça paraît pas grand-chose. Mais ce qu'on pourrait dire aux Français, c'est que on dépense chaque année là, en ce moment, en 2023. 37% de plus qu'on a en recettes fiscales, c'est 37%. C'est des choses qu'on va aller emprunter sur les marchés financiers. Donc, il faudrait au lieu de bloquer les prix, il faudrait aussi d'ailleurs arrêter de dire on va débloquer de l'argent parce qu'on ne débloque rien, on va aller emprunté sur les marchés. Et de ce qu'on emprunte, il faut le rembourser. Que répondez-vous à la photographie que vient de nous proposer Olivier
0: Babaud
4: on va y trouver. Et Ça dépend avec qui on est généreux. Aujourd'hui, on a besoin d'un État qui protège les plus faibles, les classes moyennes, les très petites et les moyennes entreprises. Euh, ceux qui ne peuvent tenir le choc face à ce au chaos du marché. Et en l'occurrence, avec qui, aujourd'hui, on est généreux En fait, avec les grandes multinationales de l'énergie. Total Energy, par exemple, a multiplié par deux ses profits en un an et demi. On en est de 3 milliards d'euros de bénéfices par trimestre, à, 3, à plus de 6 milliards d'euros de bénéfices. Aides, le bouclier tarifaire, c'est Alors plus voilà, donc j'y arrive. Avec qui on est généreux aujourd'hui C'est ça la question, parce que qu'en l'occurrence, toutes les mesures là de chèque, de compensation, etc., qu'on est en train de multiplier parce que les prix de l'énergie ont flambé, et ce qui permet des profits aux multinationales, tous ces chèques, etc., coûtent très cher aux contribuables en réalité, des dizaines de milliards d'euros supplémentaires par an, hein, le chèque carburant, etc. Et ce sont des mesures qui sont mal ciblées, insuffisantes euh, et, et du coup, qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui De revenir à un tarif réglementé de l'énergie. À qui ça va euh, Je dirais, qui, qui va peut-être en souffrir le plus ou en tout cas en profiter un peu moins, toutes ces grandes multinationales de l'énergie Mais c'est comme ça que ça fonctionnait avant. C'est l'idée qu'en fait, de quoi on a besoin de stabilité sur les coûts essentiels c'est-à-dire ceux de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui, alimente le plus l'inflation. De quoi ont besoin nos entreprises aujourd'hui Je vais vous dire, un, d'un carnet de commandes prévisible. Ça, euh, c'est euh, le fait de soutenir les salaires, euh, voilà, ce, ce, dont, ce dont il est question euh, voilà, beaucoup, c'est-à-dire qu'on soutienne davantage les salaires. Et une prévision au niveau de leurs coûts. Et, et les, les coûts premiers, c'est l'énergie. Donc aujourd'hui, il faut absolument que toutes nos entreprises, tous les ménages, etc., puissent avoir une prévision. Et donc, il faut re-réguler ces prix de l'énergie et de l'eau.
23: Olivier Babot. Si l'énergie est chère aujourd'hui, s'il y a de l'inflation, c'est pas pour des raisons, évidemment, qu'on connaît. Hein, celle de la situation géopolitique, celle de cette espèce de Covid long qui euh, limite les transports. C'est pas à cause des grandes entreprises. La solution, c'est pas la régulation. La solution, ça aurait été, effectivement, que l'État mène une politique énergétique intelligente depuis longtemps et euh, fasse des les investissements nécessaires dans l'entretien et le développement du nucléaire, pour qu'on ne se mette pas pied et poings liés à la disposition du gaz et du charbon aujourd'hui utilisés par les Allemands, on a fait une très grosse erreur. Oui, c'est une erreur du gouvernement. Notre problème, c'est pas qu'en fait, qu'on est dérégulé. C'est assez compliqué le marché de l'énergie. C'est qu'on est un marché interconnecté, que de temps en temps, on est importateur. Quand on importe, on est obligé de faire avec le prix des gens qui produisent là-bas. Et c'est ceux qui produisent, c'est souvent avec du gaz. Et donc, il faut des investissements maintenant. C'est un peu tard, mais euh, euh, ça nous coûte extrêmement cher cette, cette mauvaise décision. D'hier,
0: est-ce qu'il faut réguler au niveau européen Ce sera ma dernière question. Mmh. Avoir de l'électricité décarbonée dont le prix est indexé sur les énergies fossiles, c'est stupide économiquement et révoltant d'un point de vue climatique. Ce sont des propos de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Mmh. Donc, la question c'est est-ce que notre solidarité européenne nous contraint ou nous oblige En quelques mots, s'il vous plaît,
4: oui. Alors, si on peut au niveau du européen, mais on voit bien qu'il y a quelques pays qui, qui bloquent fortement l'Allemagne et quelques pays ah. nordiques. Donc, il faut d'abord le faire au niveau français. Et vous avez raison, je réponds à ça il faut de la souveraineté énergétique, de la reconversion énergétique pour ça, il faut un grand marché public de l'énergie. Il y en a marre de l'impuissance de l'État, d'un État néolibéral qui est incapable de faire face aux grands enjeux et qui laisse faire le chaos du marché, et cette fameuse main invisible du marché qui ne fonctionne pas.
23: Un dernier mot Oui, c'est dramatique. L'Allemagne a mis 650 milliards dans les énergies renouvelables et en fait, il pollue autant qu'en 1990 et il pollue beaucoup plus que nous. Donc, il faut qu'on développe à tout prix le nucléaire le plus vite possible. C'est ça, en fait, qui nous permettra de faire baisser le prix de notre énergie.
0: Merci Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens et Aurélie Trouvé, député NUPES et dans un instant, un point de l'actualité avec Vincent de Rosy.
7: RTL Matin.
1: 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent Rosé.
7: La tension monte entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites. Laurent Berger était votre invité ce matin à Mandine. Il s'oppose toujours à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. La situation ne justifie pas ce recul brutal de l'âge, donc 64 ans. C'est évidemment inacceptable pour nous, dit-il. Laurent Berger qui ajoute également que cette réforme peut être l'étincelle. L'ancien archevêque de Paris, Michel petit visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Les enquêteurs travaillent sur des échanges de mails à caractère sexuel. Pour l'instant, rien ne dit qu'il y a eu agression physique. À ce stade, il n'y a aucune plainte et ni la paroissienne, ni l'ancien archevêque n'ont été entendus. Et puis en Ukraine, le bilan s'est alourdi cette nuit. Ce sont 89 soldats russes qui ont été tués par des missiles ukrainiens le soir du nouvel an dans l'est du pays. Le Kremlin reconnaît que les troupes russes ont été repérées à cause d'une utilisation massive du téléphone portable. Vincent de rosier.
0: Louis Bodin, la météo à 7 jours. Est-ce que vous avez des raisons d'être de bonne humeur enfin oui, De oui. nous mettre de bonne humeur bah, Oui, il y, y en a des de bonnes
21: raisons. Pourquoi Parce
1: Toujours que... trouver la raison de se mettre de bonne humeur. Ouais, exactement.
21: C'est vrai. vrai que là, on n'a pas beaucoup de froid, mais en revanche, ça veut dire que c'est de l'air océanique, donc de l'air avec de l'humidité, et donc des perturbations qui remplissent nos nappes phréatiques. Ça sera encore le cas aujourd'hui, avec des pluies intermittentes dans la moitié nord, un peu plus sec dans le sud. Demain, c'est exactement la même chose. Sur les trois quarts de la France, ça sera un ciel très nuageux toute la journée avec des pluies par intermittence. Il faudra aller dans l'extrême sud, sur les Pyrénées, les Alpes, près de la Méditerranée, pour avoir un petit peu de soleil. Les températures bougeront pas, toujours 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison. C'est à peu près la même chose pour la journée de vendredi, avec peut-être un peu moins d'averse. Samedi, on aura une petite accalmie dans l'est et le sud, en attendant une grosse, très grosse perturbation qui va revenir samedi après-midi par le nord-ouest. Quand je dis très grosse, c'est-à-dire qu'elle oui. va probablement apporter un changement de temps durable. C'est-à-dire que là, on était dans un flux de sud-ouest avec cette douceur là on va voir de nouveau voilà, hein, du, du, du sud-ouest vers le, vers le nord-est ça voulait dire de températures relativement douces et là ça va être l'inverse du nord-ouest vers le sud-est, donc ça va dire toujours beaucoup de pluie, des températures à peu près de saison et le retour de la neige en montagne, donc voilà également une bonne raison de se réjouir, il faut attendre dimanche mais la neige tombera sur tous les massifs à partir de 1000 ou 1200 mètres et puis ensuite ça ouvre la porte à des perturbations donc beaucoup plus fraîches avec donc de la pluie en pleine et de la neige en montagne Vous voyez, ça va de grosses quantités de pluie, donc là les neuf Devrait revenir à des niveaux convenables. Dans l'ordre, les grosses quantités de pluie et ensuite la neige. Exactement, à partir voilà. de
0: dimanche. Vous êtes parfaitement clair. Merci beaucoup, Charlie Baudin. Il est 8h32.
1: Et comme chaque jour, dès 15h30, vous avez bien sûr rendez-vous avec les grosses têtes et Laurent Ruquier ce matin, petit avant-dou, avec euh, avant-goût, tout doux aussi, avec le meilleur des, des fake news, des fausses informations.
27: Obsèque du pape émérite, le Vatican a annoncé qu'après sa mise en bière, Benoît XVI devrait être appelé Benoît XVI-64. <rire> Valérie Mérès.
15: Scandale à Matignon à propos de la réforme des retraites au syndicat qui lui disait « On n'a pas voté pour ça. » Madame Borne a répondu « Moi, j'ai vapoté pour ça. » Paul Eikarad.
21: Obsèque de Pelé, Neymar restera à Paris. Les dirigeants du PSG ayant peur qu'il se blesse en s'agenouillant devant le cercueil.
8: <rire>
21: Roselyne Bachelot. Michel Houellebecq a une dent contre les musulmans et d'après son éditeur, c'est la seule qui lui reste. <rire>
0: Autour de Laurent Ruquier dans le grand studio d'RTL cet après-midi, Sébastien Toen pour El Karat Paul El Karat Ariel Dombal, Azedine Ben, Michel Bernier et Johan Rioux, rendez-vous donc à 15h30
1: Nous sommes ensemble, je vous le rappelle jusqu'à 9h, avant de retrouver Cyril Lignac Isabelle Morini-Bosque, Laurent Gérard et Jade France 2023 et on va s'intéresser ce matin aux armes fournies à l'Ukraine, qui donne quoi et surtout est-ce que tout ça peut vraiment faire la différence Brice génie nous explique tout dans un tout petit instant
25: RTL Matin,
20: France 2023.
25: Il
0: est 8h35, France 2023. Comme chaque matin, nous nous arrêtons sur l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction.
1: Et ce matin donc, ces livraisons d'armes à l'Ukraine peuvent-elles ou non changer la donne Bonjour Brice Dugnies. Bonjour à tous. Euh, D'abord Brice, quand on parle d'occidentaux qui donnent des armes à l'Ukraine, euh, on parle de qui La France, les États-Unis
5: Oui, ces pays euh, font partie des donateurs. Les premiers fournisseurs ce sont les États-Unis. Près de 50% des armes livrées aux Ukrainiens viennent de Washington, mais il y en a beaucoup d'autres derrière. Il y a la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la République Tchèque, la Slovénie, la Belgique et même oui. la Macédoine font partie de ces pays qui envoient du matériel militaire alors chacun a son niveau, c'est-à-dire avec ses moyens parfois c'est juste quelques blindés qui sont prélevés sur les capacités et puis au-delà des moyens il y a un autre facteur, ce sont les états souvent les plus proches géographiquement qui sont les plus généreux parce qu'ils y voient leur propre intérêt. On pense à la Pologne et à la Lituanie qui sont frontaliers. Pour l'un de l'Ukraine, pour l'autre de la Russie, c'est de leur propre sécurité dont il s'agit. Donc forcément, ils se sentent plus concernés, plus généreux.
1: Et la France, donc
5: Alors la France fait partie des donateurs puisque 18 canons César, en part d'artillerie lourde, ont déjà été livrés. Ça permet, par exemple, de tirer à plus de 40 km Les Ukrainiens les utilisent pour frapper ce qu'on appelle dans la profondeur, c'est-à-dire au-delà du front, pour les soutiens logistiques. Il y a aussi des véhicules blindés qui ont été envoyés, des lance-roquettes multiples. Régulièrement, vous savez, il y a des classements qui sortent mmh. sur qui donne le plus. Les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Polonais forment le quatuor de tête. La France et derrière. Juste pour vous donner un, un ordre d'idée, pour les Américains, on parle de plus de 20 milliards d'euros d'armement livré. Les Britanniques, deuxième, sont à peu près à 3 milliards. Pour les Français, c'est autour de 40 fois moins.
1: Bon. Et chaque pays envoie différents types d'armes
5: Absolument. Quelques exemples. 40 chars allemands, 18 canons et 60 blindés français. Il y a des missiles américains euh, anti-aériens, les fameux Patriotes. Il y a des drones turcs. 700 drones suicides américains. C'est des petits drones chargés d'explosifs qui attaquent des chars. Et puis ces fameux blindés macédoniens que personne n'avait vu venir. Puis mm. 2500 100 fusils d'assaut qui viennent de Finlande et puis beaucoup d'autres choses. Et évidemment, on parle beaucoup de ces roquettes américaines, les fameux HIMARS. C'est avec cette arme moderne, mobile, très efficace, que les Ukrainiens ont réalisé la frappe sur cette garnison russe. C'était dans le soir du Nouvel An dans l'Est de l'Ukraine. Alors,
0: vous venez de faire référence justement à cette frappe du 31 décembre, dans laquelle 89 soldats russes auraient été tués, selon le dernier des comptes de Moscou. Je précise bien de Moscou. Les experts évoquent le chiffre de plusieurs centaines de morts.
5: Euh, Brice, les Ukrainiens n'auraient pas pu le faire avec leur matériel C'est tout l'enjeu ces livraisons d'armes. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils ont du matériel, mais essentiellement soviétiques. C'est-à-dire que ce sont des armes vieillissantes, avec des capacités limitées, et beaucoup ont déjà été détruites par les bombardements russes. Cette frappe, réalisée le 31 décembre avec ses mars elle n'aurait pas été possible sans cet équipement moderne, avec des équipements vétustes, impossible d'être aussi puissant, aussi précis. Et puis, en plus, ce lance-roquette américain, il est monté sur un camion, ce qui veut dire qu'une fois que la frappe a été réalisée, le canon peut partir, ce qui le rend impossible à repérer pour les Russes et donc à détruire. Autre exemple, sur la défense antiaérienne, on estime aujourd'hui que les Ukrainiens arrivent à détruire à peu près 60% des missiles russes qui sont tirés contre le territoire. Bientôt, avec le système Patriot américain, cette capacité va être considérablement améliorée. On pense notamment aux sites de production électrique qui sont souvent visés par les Russes avec ce Patriot normalement, ils devraient être mieux protégés.
1: Mais du coup, ça veut dire que ces équipements peuvent ou vont faire basculer le rapport de force en faveur des, des Ukrainiens
5: Alors, la réalité, c'est que ces équipements, ils ont déjà fait basculer mmh. le, le rapport de force parce que sans ces chars, sans ces missiles, sans ces canons modernes et ces batteries de défense, les Ukrainiens n'auraient pas réussi à résister comme ils le font aujourd'hui. Et ils auraient encore moins réussi à reprendre des villes, voire des régions. Mais il faut relativiser. C'est-à-dire que pour faire basculer, c'est-à-dire gagner la guerre, mmh. il faut certes des équipements modernes, mais ça n'est pas suffisant. Il faut une stratégie du renseignement. Et puis, il faut livrer des combats au sol avec des hommes. Une arme, même plusieurs, ne réussiront pas, elles seules, à faire la différence. Je reprends l'exemple des missiles américains Patriot. Ils ne sont pas infaillibles. On sait qu'ils sont très efficaces pour des missiles en haute altitude. Ils le sont beaucoup moins pour des tirs à basse altitude. Or la plupart des tirs contre l'Ukraine sont à basse altitude, ce qui veut dire qu'ils euh, vont être utilisés, mais à chaque fois parce qu'ils coûtent aussi extrêmement cher, pour un missile Patriot, on parle de 3 millions d'euros ça veut dire que vous n'allez pas abattre un petit drone russe avec 3 millions d'euros de missiles Patriot donc il faut évaluer ça à chaque fois le Patriot c'est efficace, mais ça ne sera pas là non plus la solution miracle.
0: Euh, la livraison d'armes, euh, ça n'est pas juste on vient on dépose le matériel et on repart
5: Non euh, la plupart euh, des armes, pour la plupart des armes c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on livre une arme et on forme les soldats ukrainiens. C'est-à-dire qu'une arme ne peut pas être utilisée mmh. tout de suite, surtout les armes très perfectionnées. Et ce temps de formation des militaires ukrainiens peut varier. Pour le Patriot, on parle de neuf mois, donc ça veut dire qu'il faudra assez attendre. Ah oui. C'est assez long, ouais, parce que c'est des armes très sophistiquées. Patriot, c'est un radar extrêmement sophistiqué, mmh. donc il faut apprendre à l'utiliser. La France et l'Italie vont aussi livrer un système similaire, ça s'appelle le Mamba. Et là aussi, on parle d'environ de six mois de formation pour les militaires ukrainiens. Et cette formation, c'est apprendre à l'utiliser et apprendre aussi à le réparer. Parce qu'une mmh. fois sur le terrain, les formateurs, qu'ils soient les formateurs canadiens, britanniques, français, ils ne sont plus là. Et pour être très efficace, il faut que cette formation soit bien réalisée.
1: Merci beaucoup, euh, Brice Du Génie, du service étranger de RTL. C'était très clair et passionnant. Euh,
5: et puis surtout, moi, ce que j'ai compris,
0: c'est que ça va durer. Oui. On est... Est... Même, même ce matériel exceptionnel, nous ne sommes pas à la fin de la guerre. Non,
5: et il prend du temps pour être livré. Donc forcément, on parle de milieu d'année, fin d'année.
0: Merci beaucoup, Brice Du Génie. On refait la télé, la quotidienne. Ce sera avec Isabelle Morinier bosse dans un instant. Cyril Ignac va nous préparer lui un très agréable pain d'épices wow. maison Mais oui et puis nous retrouverons Laurent Gérard et mademoiselle Jade
9: RTL
0: RTL matin
20: on refait la télé
0: la quotidienne et avec vous Isabelle Morinibos excusez-moi mais je comprends pas ma première phrase revient ce soir de série Reviens. à succès The Resident sur la 1 et le code ah. sur la 2 Formidable. Vous pouvez une traduire.
13: une série médicale américaine ah. une série judiciaire française les deux font la paire j'aime beaucoup et sur la 3 autre retour celui de Jamy qui s'intéresse sur notre avenir incertain. Jamy. côté transport chauffage, éclairage et lui en revanche c'est une lumière
0: alors oh, oui Jamy c'est pas oh. sorcier oui bien oui. sûr alors autre retour attendu celui de qui veut être mon associé ce soir sur M6 alors là je comprends et j'adore moi aussi oui
13: moi aussi saison 3 14 janvier 2020 apparaît une émission destinée à de jeunes entrepreneurs qui parvenus à un palier, parce que aide-toi, le ciel t'aidera, ça, c'est limite. Ben là, ils nécessitent compétences, conseils, financement de la part d'investisseurs côté à l'Argus, moyennant évidemment un pourcentage sur leur société. En quoi cela pouvait-il passionner le grand public et s'ils regardaient Est-ce que c'était pas juste pour voir des zinzins se faire humilier J'étais <rire> sceptique, j'avais tort. Contrat triplement rempli de vraies histoires humaines, des investisseurs bienveillants mais exigeants, bonne humeur et bon humour, et un vrai mode d'emploi façon l'entrepreneuriat pour les nuls, pour moi donc. L'émission ramène devant la télé les 15-35 ans, échantillons. Je demande
22: 800 000 euros contre 10% de notre capital. Ah bah c'est beaucoup
3: Imaginez que demain, nous puissions nous éclairer à la lueur des plans. C'était joli hein
17: et il y a quelques mois, j'ai dû placer la boîte en redressement judiciaire. Il n'y a
10: pas d'histoire linéaire. Tout ce qu'on a vécu, des moments de tourmente. Donc moi,
17: moi j'ai
13: remets... craqué pour Sarah Lalionnaise, vous le savez, saison 1 qui fabrique des vêtements chics et pratiques pour handicapés. Ah oui, est formidable. Pour Frédéric Douin, dont il choppe de centaines de livres anciens numérisés, il est, il est génial. Pour le concepteur du mini de la vaisselle pour étudiants, on regarde aussi pour le jury, Marc Simoncini, Anthony Bourbon qui sera avec Pascal Pro tout à l'heure, Jean-Pierre Nadir, Delphine André. Non, c'est Jean-Pierre Nadir qui sera avec Pascal Pro. Delphine André. Eric Larchevêque et la toute nouvelle petite canadienne Isabelle Chevalier sexy et compétente tous ont été surpris de se voir demander des selfies partout
10: ça nous donne un petit supplément dame. on se doit d'en donner plus la télé ça vous met en lumière mais vous devez aussi effectivement retourner cette lumière vers le public gérer au mieux sachant que c'est pas notre métier non mais oui l'émission est top ça apporte de la notoriété j'ai pas été surpris parce qu'on sait que la télé ça a un impact fort couplé aux réseaux sociaux ça fait un duo qui fonctionne très bien mais je pense vraiment que l'émission est à ses tout débuts tout en, en respectant les codes français parce qu'en France, tu ne peux pas parler non plus trop d'argent. Le traitement de la presse est plutôt bienveillant. Surtout la saison 1, on ne savait pas trop comment ça allait être reçu. Ça a été très, très, très positif.
20: Non, mais l'émission, elle donne assez peu d'accroche.
10: Ils aiment pas trop les patrons. Le non, coup. mais il faut féliciter toute la production. Ils ont réussi à rendre le programme sympathique, enjoué, et donc à faire passer quand même un sujet qui est un peu rude, l'investissement. Ils ont évité l'écueil de filmer les investisseurs en train de réfléchir pour en faire un vrai spectacle. C'est exactement
13: ça. Alors, oui, exactement. Rappelons qu'ils n'ont pas de cachet, juste un Lefrément, mmh. et qu'ils engagent leurs sous.
10: Oui, oui, il bah, faut bien l'expliquer qu'on investit notre argent, raison pour laquelle on négocie, il y a une vraie relation de business, c'est de l'argent qu'on a gagné parfois difficilement et qu'on investit très rapidement. <rire> ouais, c'est aussi ce qui fait que l'échange est véridique, si on investissait l'argent de la prod, on pourrait faire n'importe quoi, là on attend un retour, hein. personne n'a envie de dépenser un million d'euros et de les perdre, mais vraiment il y a une bonne entente, beaucoup
14: d'humour, beaucoup d'échanges. Quand on est en affaires, on bâtit des liens humains, donc au fur et à mesure qu'on parle d'affaires, on
13: bâtit aussi ensemble des relations réelles. Ça, c'est Isabelle Chevalier. Bon, et il faut dire, Isabelle, qu'AMC s'est fait une spécialité du monde de l'entreprise. Et de l'accompagnement qui va avec, restauration, immobilier, etc. Cuisine, il y a un exemplaire avec nous. Mais pour Nicolas Taverneau... Vraiment, c'est une pépite. Bonjour, patron.
19: C'est pas du fake, c'est du réel. Avec ce jury et ses candidats, c'est vraiment ce que doit faire la télévision. Et quand elle le fait bien, comme ça, elle réattire les jeunes. On n'exclut personne. Euh, on n'exclut absolument personne. Il y a énormément d'échanges sur les réseaux sociaux.
13: Mais alors, quand vous voyez une jeune fille ou un garçon particulièrement performant, est-ce que vous, à titre personnel, vous rappelez un printemps en disant « Vous m'intéressez, je veux qu'on reste en contact
19: ?» La télévision, c'est une affaire de curiosité. De rencontrer des gens, d'échanger, et puis ensuite de leur donner leur chance. Eux M6 c'était un stagiaire qui était venu nous voir. Et on l'a pris en stage, il voulait faire un pilote d'émission, puis finalement on lui a dit, bah, plutôt que de faire un pilote, on va te confier E égale M6. 35 ans après, il est toujours là. Dans cette saison, il y a des gens qu'on reverra à l'antenne.
13: Bonjour Maclisky. Et justement, ouais. la première participante ce soir a retenu son attention et la nôtre. Elle est prodigieuse. Elle s'appelle Emilie Barbier, 28 ans. Elle a conçu une vraie enquête policière costaud façon escape game et fait divers. Chaque mois, l'abonné reçoit des éléments par boîte chez lui. Il a trois vrai. mois pour mener une enquête profonde. Elle a tout financé toute seule à partir de 100 euros, 40 000 euros de chiffre d'affaires en deux mois. Maintenant, elle a besoin de pour l'international. Elle est sidérante d'aisance, de spontanéité, de naturel, de gentillesse et elle les fait d'abord jouer. Je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans. Et avant de vous dire exactement pourquoi je suis là, je vais vous faire passer un petit test de recrutement
4: histoire d'inverser un petit peu les rôles. Ah, ah ouais ah, C'est Je vous invite tous à vous lever, à venir regarder la scène derrière moi. Ok, ah ouais. d'accord. Il y a quelqu'un qui est mort par balle. Ah ouais. Je vous invite à regarder tous les indices et à me dire s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Observez bien. Mm
13: -hmm.
5: Moi, je dirais meurtre. Pourquoi Parce qu'on mange rarement une pomme quand on se suicide. Au moins, on l'a fini. Ça dépend c'est
13: du <rire> Voilà, Ça n'est que le début. Franchement, elle va marquer l'émission et je pense qu'elle va marquer l'époque.
0: Bah écoutez, formidable. On attend ça ce soir avec grand plaisir. Vous nous rappelez l'horaire
13: 21h10. Bah,
1: so hier, j'ai regardé la série que vous aviez conseillée euh, sur M6. C'est pas mal.
13: Ah, ça démarre
1: bien, hein. mais c'est vrai, il
13: que je vous raconte la fin. Non oui.
0: Je peux faire mon pain d'épices oui. Vous êtes bien aimable. Ah. Alors, bonjour cher Cyril. Il n'y a pas d'enquête là Non, ah bah si, une enquête de goût justement. C'est
11: euh, votre métier. Alors, on, fait, on peut faire notre propre pain d'épices Ah oui, et en fait c'est assez amusant parce que le pain d'épices on l'achète souvent alors que c'est hyper facile à faire. Il faut juste... Et en plus, ce qui est génial, comme son nom l'indique, le pain d'épices, on met les épices que l'on veut. Oui. Donc, il y a des épices que l'on achète toutes prêtes, qui sont les épices de Noël ou les épices à pain d'épices. Mais après, on peut jouer aussi un petit peu à l'apprenti sorcier eh et mettre un petit peu plus de cannelle, de badiane, de vanille, de citron. On peut mettre un peu de fleur d'oranger, on peut mettre un peu de rhum. On peut changer un petit peu son goût et se le personnaliser. Ce que j'aime dans cette recette, c'est qu'il est vraiment bien moelleux, en fait. Mmh. Donc, la recette, on met de la farine, de la levure, on ajoute du bicarbonate de soude qui mmh. va permettre d'avoir aéré, aéré très, très moelleux et très aérien, euh, du sel. On tamise le tout, on mélange et on prépare un sirop avec du miel. Donc, c'est là que commence le pain d'épices. Donc, moi, je mets du miel, des zestes de citron, des zestes d'orange, de la vanille et je mets un petit peu de fleur d'oranger. Mmh. Et... On peut mettre un peu de rhum aussi
15: Je Ça c'est une autre épice Ça c'est une autre épice oui.
27: C'est sucre, oui. <rire> des
11: sucre. Et, on met, euh, et on met Des épices à peine épices Donc ça c'est tout notre, notre mélange de sirop Et c'est ce que l'on va verser sur notre pâte Quand on va la verser sur le mélange De farine et de levure, ça va gonfler un petit peu C'est assez mmh. amusant Donc on y va doucement, on mélange au fouet Comme si on faisait un peu une pâte à crêpe mmh. Et ensuite, on prépare un moule à cake On le beurre et on verse la pâte à l'intérieur, on va le cuire 30 minutes à 180 degrés. Oui. Et pendant qu'il
0: cuit, ah, euh,
11: pardon. on prend du miel. Alors le miel, on a le choix, le miel de lavande, euh, du miel toute fleur, du miel d'acacia. Et ensuite, on va faire chauffer un petit peu le miel, tout doucement. Et à la sortie du four, tant qu'il est encore chaud, on va le mieler un tout petit peu. On peut mettre après des écorces de citron, d'orange, comme on veut. Et on a un joli pain d'épices.
0: Alors, je vous êtes passé quand même sur quelque chose,
11: c'est quelles épices Eh ben voilà, je vous attendais. Eh ben... eh, vous dites les épices eh oui, ben oui. J'allais y revenir. Ah Voilà, c'est moi aussi On va mon oratoire bah,
0: Bien sûr, nous, nous, nous
11: sommes, On est tous alors, oui. suspendus à vos lèvres. Alors, il y a bien sûr de la cannelle, oui. de la badiane, voilà. du clou de girofle, des graines de coriandre, de l'anis vert, ah, oui. du gingembre. Oh là là. Euh, un peu de muscade <rire> Et on peut même mettre un peu de poivre <rire> Vous savez le poivre timu du Népal qui est un peu fleuri <rire> Ou un poivre de Sichuan Et bien entendu on y va mollo hein. On fait un tout petit peu de, de poivre Et donc on s'amuse à préparer son, son épice <rire> Et ensuite on le garde vraiment précieusement Et notre mais ben, il est con. Et pour ceux qui non. ont le sens de l'humour, une pointe de curry mais Et oui. on peut mettre <rire> Ah, oui. ah ouais. Parce que rend. Ouais. Ouais. Oui. on peut balancer ouais. un peu de curry hein. ouais, ouais. Vive l'épice de janvier
13: Après l'épicéane, de Noël <rire> Ah oui, ah, oui. Ah oui. voilà, boum.
0: Bon, alors, euh, merci Cyril. À demain, <rire> merci à vous. Je rappelle que toutes vos recettes sont disponibles à la rubrique RTL vous régale. Tout est dans le titre sur notre site et notre application. Vous venez d'entendre la voix de Laurent. Mlle... Tout à fait. Mademoiselle Jade est là aussi. On les retrouve dans un tout petit instant sur RTL. Restez avec nous. Bonne journée à tous. Il est 8h51. RTL.
4: 7h9h
15: RTL matin
4: Amandine Bego et
1: Yves
15: Calvi
0: 8 h sans... 3 oh,
15: bonjour mademoiselle Jade, <rire> bonjour monsieur Calvi bonjour
27: monsieur Gérard, bonjour monsieur Calvi bonjour Abandine,
0: bonjour à tous bonjour à tous, à
15: deux. Oh, à tous. Oh, Passée la vague de froid de la première quinzaine de décembre les températures, vous le savez sont reparties à la hausse et font craindre aux prévisionnistes un hiver abnormalement chaud on en parle avec notre consultant scientifique, bonjour Michel Chevalet
27: alors la météo, comment ça marche
15: ah oui, comment ça marche
27: c'est très simple, les activités humaines dépendent du temps il fallait par exemple les français mangent de la raclette et de la fondue savoyarde pour lutter contre le froid mais pas cette année
15: ah oui Que s'est-il passé cette année
27: ben À l'exception d'Yves Calvi qui mange de la raclette et de la fonte du savoyard 365 jours par an, y compris l'été en pleine canicule. Ah oui. Cet hiver, les Français ont mangé plus léger, la preuve. Dans ces restaurants, Cyril Lignac a vendu beaucoup plus de salade au curry que de plats en sauce au curry.
15: Bon, et à part l'alimentation, cet hiver chaud a-t-il d'autres impacts
27: Absolument. Sur le secteur du tourisme, par exemple, les Français ont boudé les stations de ski au profit des stations balnéaires. Ainsi, Amandine Bego, qui d'habitude descend des pistes à Corchevel, a préféré descendre. Des à saint la sur-mer, en ses ces boots pour des temps. Pas loin. Vraiment, mais oui, pas loin. Bon,
15: ah. bon. c'est vrai que ce sont de gros changements. Hein.
27: Un oui. dernier exemple de changement. La libido <rire> étant plus forte quand il fait chaud. Cet hiver, de nouveaux français comme Julien Courbet ont remplacé les pompes à chaleur par des pompes moine le en s'écriant ah ouais. et tu lutte en janvier, ça peut vous arriver.
15: Ça a l'air du plaît.
27: Oui, du pour. Bonjour.
28: Ah, Pascal.
15: Bonjour Pascal Pro et bonne année à vous.
28: Oui, bonne année à vous aussi. Je vous souhaite une bonne année. Santé, beaucoup de bonheur, de bonnes audiences pour Amandine et Yves. Oui. Joli poncho pour vous, Jade, ah, Du gentil. curry à gogo pour oui. Et des jeux de mots à foison pour Isabelle marie
15: Merci, c'est gentil. Attends, on apprécie. Je vous souhaite également une année 2023 pleine de joie et de consolation, Pascal. Si ça
28: ne vous dérange pas, je préférais que vous me souhaitiez une année pourrie.
15: Ah.
28: Donc, avec des voitures qui flambent, des vitrines cassées, des niques la France taguées sur les commissariats. C'est meilleur pour mon audience.
15: Oui. Bon, bah, si vous voulez. Quelle question allez-vous poser aujourd'hui dans RTL Midi
28: Nous parlerons de la ville de Paris. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, Paris a perdu 12, 12 400 habitants en un an. Faut-il en déduire que les rats quittent le navire ou que les parisiens quittent les rats Je pose la question au 32-10.
15: C'est une façon de voir les choses. Quoi d'autre
28: Toujours au sujet de Paris, le passe Navigo augmente de 120 euros par an. Pour prendre le métro chaque jour, moins nombreux et plus bondés. Les parisiens qui n'ont pas encore quitté la ville ont-ils remplacé la devise métro boulot-dodo par métro sadomaso Laurent Geoffrin va-t-il tronquer sa trottinette électrique contre un passe Navigo pour souffrir encore plus j'attends vos appels au 3210
15: ah bah tiens Laurent Geoffrin d'ailleurs, comment va-t-il
28: très bien, j'ai mmh. passé le réveillon avec lui chez mon ami dominatrice maîtresse Novakovic, qui l'avait déguisé en sapin de Noël <rire> <rire> qui l'avait déguisé en sapin de Noël lui hum qui est en irlandais, il était aux anges,
15: mais le pauvre bon bah merci Pascal,
28: c'est pas fini toujours oui. au sujet du métro parisien est-ce que parce qu'on parle, on ne parle pas de la bouche pleine que sur la ligne 9 de la station La Muette, récède la station rue de la Pompe. J'attends vos avis au 3210.
15: On n'y manquera pas tout à l'heure, Pascal.
28: Et pour finir, bien sûr, oui. cette nouvelle qui nous est parvenue hier, la ville de Pantin oui. sera rebaptisée Pantine mm -hmm. en 2023 pour soutenir l'égalité hommes-femmes. C'est authentique. Hein oui, Faut-il oui, généraliser cette féminisation des noms de ville Et dans ce cas, que vont devenir les villes de Mâcon <rire> Tavascon Juan les pins L'île va-t-elle devenir l'aile Bordeaux Chez ai au cœur de Julien. Comment va-t-elle s'appeler Bordel <rire> Pantine accueillera-t-elle les Jeux Olympiques de la connerie en 2024 On en parle à 13h. Oui,
15: et Pascal, à l'inverse, est-ce que Monsieur Poutine deviendra Madame Poutine
9: Qui sait On
18: déclenera <rire> tout.
15: La revente sur Internet des cadeaux reçus à Noël a explosé cette année. Pas moins de 7 millions de Français s'en sont d'ores et déjà séparés ou s'apprêtent à le faire. Interrogeons notre Français moyen préféré. Bonjour, monsieur Laspalès.
28: Bonjour.
15: <rire> Avez-vous revendu vos cadeaux sur Internet au lendemain de Noël
28: Vous me prenez pour qui Je ne suis pas un goujat. Je n'ai pas revendu mes cadeaux au lendemain de Noël. J'ai attendu le 1er janvier. Ah pour tout mettre sur internet. J'ai oui. de l'éducation, moi, madame.
15: C'est bien. Selon les experts, ce phénomène serait lié à la crise économique.
28: C'est pas parce que j'ai besoin d'argent, c'est parce que les cadeaux que j'ai reçus
15: étaient tous nuls.
28: Ils étaient nuls.
15: <rire> Mais qu'avez-vous reçu
28: Mon beau-frère m'a offert l'anthologie des timbres postes de 1910 <rire> à nos jours. Il avait glissé une petite carte dans le paquet avec écrit dessus pour mon beau-frère préféré qui est complètement timbré. Il est con, mon
15: beau-frère, il est con Bon, un autre cadeau que vous avez revendu sur Internet
28: Oui, le cadeau de ma belle-sœur, des boules de bain effervescentes.
15: Ah bah écoutez, ça détend, c'est sympa ça comme cadeau. C'est
28: sympa quand on a une baignoire. <rire> Moi j'ai jamais eu de baignoire, j'ai jamais eu de baignoire.
15: Bon, je comprends alors. Et vous n'avez pas peur qu'ils revendent aussi les cadeaux que vous leur avez fait
28: Impossible moi, je leur ai fait des cadeaux périssables. Il y en a là-dedans. Ah bah oui,
15: par exemple.
28: Ma belle-mère, je vais faire un
15: joli bouquet de fleurs. Bon bah c'est plutôt gentil. Ça.
28: Je peux être grand seigneur quand je... Oui. En plus, elle en fait rien, ma belle-mère, des fleurs qu'elle a dans son jardin. Alors autant que ça serve. Et ma bah, nièce, je vais faire une entrecôte. Au prix de la viande de nos jours, <rire> je ne suis pas moqué du monde.
15: Ah, c'est bien, de être contente.
28: Je Les vegan. <rire> du coup, c'est moi qui l'ai mangé. Il y en a là-dedans. Donc, Ce qui me fait peur, c'est que je découvre sur Internet le cadeau que j'ai fait à ma femme. Oui. Un cadeau digne des plus grandes gentlemen.
15: Ouais, ça me fait peur. Qu'est-ce donc
28: Un pèse personne.
15: Voilà. Ah, ben tiens, Marco olivier Fogiel, bonjour et bonne
28: année. Bonne année, oh, la fille à RTL, elle est ringarde. elle dit encore bonne année. Un peu plus, elle rajoute bonne santé. Non, on dit éventuellement Happy New Year ou encore Wake Up, la fille d'RTL ah, est passée. En 23, il faudrait peut-être que tu sois dans, dans le bon mood.
15: Bon, ben, Happy New Year alors, Marco.
28: C'est ça. Et puis, t'es et puis es gentil, tu m'envoies pas ta carte traditionnelle de vœux UNICEF par la Poste. Le papier, c'est out of moderne, c'est ringard. Tu m'envoies un gif sur WhatsApp, à la limite, où, où tu likes mon Insta. Ah,
15: oh, j'y manquerai pas. Alors, euh, je viens de lire une interview de vous, où vous vous réjouissez que BFM TV, la chaîne que vous dirigez, soit jugée comme la plus crédible du PAF.
28: Et ouais, et paf. paf. Et, et ça, c'est grâce à mon Yves Calvaille. Ah ben Depuis voilà. que je de fais mettre des vestes, oui. c'est sûr que The Couple, c'est c'est top crédibilité par rapport à Yves Dorsin.
15: Vous annoncez aussi des investissements sur les formats longs.
28: Ouais, en 23, on va multiplier les séries. Une série sur Macron, une série sur le roi Charles, une série sur le pape. Des oui. séries, des séries, des séries comme Netflix.
15: Des, des, des documentaires. Oui.
28: Oh, et pourquoi pas 5 colonnes à la l'une pour le La fille, elle, elle me prend pour Pierre Dumayet. Tu me vois avec une veste en tweed à fumer la pipe.
15: Vous y viendrez.
28: Ce ne seront pas des documentaires, ce seront des stories, des stories. Oui avec des musiques inquiétantes oui. qui pourront se regarder en replay, en replay, en replay.
15: Bon, eh ben, bonne story à vous alors, Marco
28: C'est ça, je vous laisse avec votre panier de la ménagère RTL. Oh, c'est tellement la loose. <rire> tu vois, RTL est à BFM TV, que Intermarché est à Amazon.
15: Oh. <rire> Jeff,
28: Jeff Bezos, il est trop beau. Tu as dû faire une story sur lui.
15: Eh <rire> ben, c'est bien, parfait. Allez, salut. Et
28: puis, vous êtes gentil. Faites en sorte que votre food chief... Oui. Cyril Lainac. Mmh. chief. Oui, food chief. Fasse pas tous les matins à Moïse Calvaille des plats en sauce. Ce couple, ça taille petit. Moïse Calvaille cette année. Je veux qu'il soit fit, qu'il soit fit, qu'il soit fit, qu'il soit, qu soit super
16: fit et qu'il rentre dans sa veste.
15: Ce
4: sera fait. Bah oui.